Also jetzt pass mal auf. Taro Jensch ist 20, der hat überhaupt nichts anderes zu tun, außer Eishockey. Wenn der nachmittags, der nachmittags um zwei in Iserlohn keine Zeit für uns hat, dann weiß ich nicht wer. Ja, ich sag mal, guck mal, Osti, wir waren früher um 14 Uhr, waren wir beide immer im Kraftraum. Also, da waren wir noch im Kraftraum, ja. Das macht ja die Jugend nicht mehr, siehst du ja, ich, der hat Zeit. Ich, ich beim Trainieren und du beim Tischtennis spielen. <lacht> <lacht> ja. 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 Das war ja. immer eine sichere Einnahmequelle, weißt du? Was <lacht> Hast du die wieder in Gieserlohn oder, oder macht da nee. keiner mit? Du wirst lachen, die hatten äh, wirklich hier so eine Tafel, so eine Magnettafel da bei uns im Kraftraum. Aha. Und ich glaube, zu, zu Wolfis Zeiten, da war hier immer ein ganz großes Tischtennisturnier. Äh, da haben die auch ganz oft gezockt und da richtig mit einer Liga und was weiß ich. Aber seitdem ich da bin, wird nicht gespielt. <lacht> ich wundere mich, warum. Es ist, es ist, wahrscheinlich spielen die immer erst, wenn du weg bist. Nee, nee, wir, wir sind professionell, deswegen. <lacht> okay, Aber gut. Ich glaube, die Platte stand, stand da auch eine Zeit lang. Ich weiß nicht, Taro, steht die da noch in der Ecke da hinten? Ja, wir haben noch eine. Taro, gesagt, also Taro wurde bis jetzt kaum gespielt. Taro, lass dich nicht, lass dich nicht da reinsaugen. Mach dich nicht. Okay? Nicht, dass du ja. morgen mit dem Wachsmann an der Platte stehst und der dir das Geld aus der Hosentasche zieht. Mach nicht nicht. Maxi war mein Teamkollege beim Tischtennis im Sommer. Ach, also habt ihr ja doch schon gespielt. Ja, im Sommer, ja. beim Sommertraining hat man mal so eine, ja, wie so eine kleine Olympiade gemacht. Mhm. Da hat man so ja, verschiedene Spielchen. Da war eins war Tischtennis, eins war irgendwie so Dreierwerfen auf dem Basketballkorb. Dann mit dem Eishockeyschläger eine Wasserflasche umschießen, mit dem Tennisball und sowas. Und da war halt auch Tischtennis dabei. Präsentiert von TheFan.fm Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und natürlich guten Tag. Hier ist wieder eine neue Ausgabe von Band Your Knees, dem Eishockey-Podcast mit dem Quatschkopf und dem Fachmann. Mein Name ist Daniel Goldstein und hier kommt der Mann aus der Stadt mit gleich fünf berühmten Türmen, nämlich dem Fünfknopfturm, dem Hexenturm, dem Gerberturm, dem Blasiusturm und dem Sei Wollenturm. Hallo Kaufbeurin, hallo Stefan Ustorf. Hallo zusammen. Das ist so peinlich, weil ich von den fünf Türmen, die du jetzt genannt hast, genau einen kenne. Das ja, ist ja furchtbar. Der, der, der äh, Knopfturm soll der berühmteste sein. Ich bin, du wirst lachen, ich bin äh, ungefähr 50, ja, 100 Meter unterhalb des Fünfknopfturms aufgewachsen. Direkt an der Stadtmauer, die damit verknüpft ist. Also den kenne ich sehr gut. Der, den Rest ist mir unbekannt. Leider. Entschuldigung, Kaufbeuren, es tut mir leid. Ich werde mich so schnell wie möglich informieren. Das ist eine gute Sache. Usti, wie ist das Wetter in Kaufbeuren in Berlin? Ist es fast schon wieder Frühling? Nee, es ist, es ist schön draußen. Ich war noch nicht draußen heute. Ich glaube, es wird mit Sicherheit wärmer, aber wir haben noch relativ viel Schnee auf dem Boden liegen. Es ist noch nicht nass und grau und schmilzt noch nicht in dem Sinne, aber es ist schön, blauer Himmel. Da kann man mit Sicherheit noch mal spazieren gehen heute. Weil sonst was, darf man ja gar nichts machen. Was ist denn mit Langlauf? Cross-Country? Äh, Mache ich dir den Eindruck, dass ich ein Langläufer <lacht> bin? 
Jetzt sind wir doch mal ehrlich. Langläufer kommt später in der Sendung, aber das bin ich. Okay, gut. Ähm, aktuelle Themen, die Eisbären Berlin haben nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Zack Boitschak verpflichtet. Letzte Saison bei, beim HC Fribourg-Gotteron gespielt, kommt irgendwie aus der Hurricanes Organisation. Kennst du den? Hast du über den schon mal was gehört? Ich, ich kenne ihn vom, also ich kenne ihn, ich habe ihn mit Sicherheit, ich habe ihn schon spielen sehen, live, das ist aber schon wieder ungefähr drei, vier Jahre her, vielleicht sogar fünf. Ich weiß, wer er ist. Ich, ich habe seine Karriere jetzt nicht verfolgt in dem Sinne, aber er ist immer ein Spieler, der, ähm, der sage ich jetzt mal, auf den Listen gestanden ist, äh, wenn es um Europa ging, der zu meiner Zeit, als ich dafür verantwortlich war, ähm, noch nicht wirklich bereit war, den Schritt zu machen. Und jetzt aber schon seit ein paar Jahren in der KL und in der Schweiz spielt, ähm, ist ein äh, First-Round-Draft-Pick, äh, 14. an 14. Stelle gedraftet worden von Carolina, hat äh, viel Erfahrung und, und, und also so wie ich ihn in Erinnerung habe, war er qualitativ ein, ein sehr guter Zwei-Wege-Center, ähm, der, der verantwortungsvoll gespielt hat. Also ähm, man wird abwarten müssen, was in den letzten ein, zwei Jahren passiert ist. Alles immer nicht so einfach, aber ich glaube schon, dass er ähm, eine gute Verstärkung sein kann. Ähm, ich finde es interessant, weil er, weil er, wie gesagt, als Mittelstürmer kommt, ähm, Du hast jetzt, wenn du gestern das Spiel angeschaut hast, mit, mit Lukas Reichel auf der Center-Position jemanden gehabt, der hat gestern vier Punkte gemacht, fängt an, sich dort wohlzufühlen. Man wird sehen, wie das alles zusammenpasst jetzt, aber Serk Wojciak ist mit Sicherheit eine qualitativ gute Verstärkung. Ja, und Leo Föder gewinnt die Bullies. Luki spielt Center. Leo gewinnt ja. die auch nicht so schlecht. Du das ist nicht verkehrt. Leo ist bei 50 Prozent, Lukas ist bei 50 Prozent, aber das ist mit Sicherheit eine Schwachstelle bei den Eisbären, weil prozentual ist Nino Kinder der einzige Mittelstürmer über 50 Prozent und das mit einem, mit einem sehr kleinen Sample Size. Da weiß ich jetzt wieder das deutsche Wort nicht. Anteil. Also der hat, einen kleinen, der hat einen kleinen Anteil an Bullies. Der hat bis jetzt, glaube ich, erst 24 oder 25 Bullies gemacht, hat eins mehr gewonnen als verloren, also ist er über 50 Prozent. Mark Sengerle und Mark Olver sind zwar nah dran, aber sind unter 50 Prozent. Von daher ist es vielleicht nicht verkehrt, wenn man jemanden hat, der ein bisschen stärker am Bullypunkt ist, weil das natürlich immer ausschlaggebend sein kann in engen Spielen und bestimmten Situationen. Ja, ansonsten hat Jerry Fleming ihn, glaube ich, in Bakersfield auch betreut. Also die SBN wissen wahrscheinlich, was sie da bekommen. Mit Sicherheit sogar. Ja. Na gut, kommen wir mal zur großen, weiten Welt des Eishockeys. Usti, gibt es ansonsten noch Reaktionen, die du erhalten hast auf unsere letzte Folge mit Marco Pfleger? Nein, ich persönlich nicht. Ich habe keine Reaktionen darauf bekommen. Ich bin aber auch nicht so aktiv in Social Media wie du, muss ich auch dazu geben. <lacht> ja, ich bin, ich bin ja auch nur bei Twitter. Ja, und das ist eben den, die boykottiere ich nicht, aber die, die, da bin ich eben nicht. Also ich habe kein Feedback bekommen in dem Sinne, ähm, aber äh, ich gehe davon aus, kein Feedback ist äh, bedeutet, <lacht> <lacht> bedeutet positiv. Ja, also ich habe nur positives Feedback äh, bekommen. Ähm, Hannes äh, hat ja noch einen Gruß bekommen, der hat sich auch sehr darüber gefreut. Und äh, ansonsten gab es äh, 
auch nur, ja, also der eine oder andere hat sich vielleicht mal über die Grammatik oder über den über die Stimmfarbe unseres Gastes der vergangenen Woche so ein bisschen gewundert, aber das ist ja nun, das ist ja keine Kritik. Ich habe noch eine Nachricht bekommen, die habe ich sogar schon ein bisschen länger im Posteingang von Micha. Ähm, der äh, hat äh, mir mal eine etwas längere Nachricht geschrieben, deshalb wollte ich sie mal kurz vorlesen. Der meinte nämlich, dass wir uns so langsam eingegruft haben und äh, dass es ihn freut und richtig äh, gut zu hören war. Und äh, er sicher sich auch darüber freuen würde, wenn wir die eine oder andere situative Nachfrage stellen könnten. Beispielsweise fragt er sich immer noch, warum die Eisfläche in Schwenningen auf NHL-Maß ist, wieso könnten, können die das einfach äh, so, so machen. Ansonsten hat er vielleicht noch als Gästewunsch äh, einen NHL-Prospekt oder auch mal Moritz Müller, ähm, äh, den er äh, gerne mal hier haben würde. Perspektiv perspektivisch wäre auch mal jemand aus der Spielerausbildung interessant. Was machen die bei den Jungadlern oder in der Red Bull Academy beispielsweise gut, außer Geld? Und was kann man sich da abschauen? Und wo steht die deutsche Ausbildung im internationalen Vergleich? Da haben wir ja in den letzten äh, Folgen dann auch immer wieder drüber geredet. Äh, ich würde auch sagen, das müssen wir jetzt nicht so beantworten, sondern werden es mal rechts und links dann einfach mal beantworten, wenn es sich ergibt. Vielen Dank, Micha, auch für dieses Feedback. Und äh, ja, dann können wir eigentlich, äh, Usti, auch schon zu den Gästen kommen. Bevor wir zu den Gästen kommen, ganz kurz zu Micha noch. Ähm, gute Frage, warum sich Schwenningen für die kleine Eisfläche entschieden hat und wieso sie das dürfen. Ähm, warum, weiß ich nicht. Das wäre, glaube ich, bei der Sache, wie es in Schwenningen aussieht, vielleicht auch mal ganz interessant, den einen oder anderen Gast daherzuholen. Das ist mit Sicherheit bei Überlegungen wert. Ähm, warum sie das dürfen, soweit ich informiert bin, hast du äh, laut äh, IHF das Recht, deine Eisfläche, da gibt es, da gibt's, wie soll ich das jetzt nennen, oder da gibt es ein Minimum an ein Maximum, an was die Spielfläche entweder klein oder groß sein darf und äh, innerhalb dieser Maßen darfst du dich bewegen, äh, soweit ich informiert bin, deshalb haben sie eindeutig das Recht dazu, das so zu machen. Also nur so viel dazu. Und ich glaube, ähm, es soll jetzt langfristig sowieso auf kleinere Eisfläche umgestellt werden. Ja gut, das war ja der, das ist ja der, der, der Gedanke, mit dem die IIHF spielt, äh, ab 2022 sämtliche offiziellen internationalen Turniere auf dieser kleinen oder sogenannten NHL-Fläche auszuführen. Was natürlich bedeuten würde, dass ähm, ja, viele Länder, jetzt nicht nur Deutschland, auch, auch andere Länder im internationalen Eishockeybereich sicherlich mit den Überlegungen spielen, ihre Eisflächen national diesem neuen Standard anzupassen. Ähm, ich äh, würde jetzt mal behaupten, dass vor allem große Hallen, ob das, äh, ja gut, ich weiß es nicht, das ist immer, aber Berlin, Köln, wer weiß, ob das da nicht sogar dazu führt, dass man die eine oder andere Reihe an Sitzplätzen mehr reinkriegt. Also gehe ich davon aus, dass die Hallenbetreiber nichts dagegen haben. Aber das muss man einfach mal abwarten jetzt, wie das aussieht in der Zukunft. Ähm, werden wir sehen. Werden wir sehen. Ich glaube, die Sache mit, mit internationalen Turnieren auf kleiner Eisfläche ist auch noch keine beschlossene Sache. Also da, da müssen wir auch noch abwarten. Okay. Aber kommen wir, kommen wir zu unseren Gästen. Ähm, Unsere Gäste aber werden heute vorgestellt von Robin. Naturally stylish, 100% made in Germany. Robin steht für natürliche Headwear und die ersten Caps komplett frei von Plastik und Polyester. Jetzt shoppen und mit dem Code BJK15, 15 Rabatt im Shop unter www.robin-shop.com erhalten. 
100% natürliche Materialien wie Biobaumwolle, Merinowolle sowie umweltfreundlicher Leinenstoff, der in einer kleinen Leinweberei in Österreich entsteht, machen die Produkte einzigartig. Den Online-Shop findet ihr unter robin-shop.com und mit dem Code BYK15 erhaltet ihr 15% Rabatt auf eure gesamte Bestellung. Robin, naturally stylish, 100% made in Germany und weil es natürlich einen Rabatt gibt, auch der perfekte Partner, um einen unserer heutigen Gäste vorzustellen, <lacht> weil, der, weil der einfach immer nach Rabatten sucht. Wir freuen uns heute zu begrüßen von den Isalon Roosters, Taru Jentsch und Jens Baxmann. Ja. Jungs, hört, ja. Hört ihr ja, ja, ja. ihr da, passt auf. Also bis, bis ihr aufgewacht seid, kann ich auch noch schnell meine äh, Vorstellung, äh, damit ihr alle auch wisst an den äh, Radioempfängern, äh, wer, wer da jetzt äh, spricht mit uns. Als der eine nämlich gerade geboren wurde, hat der andere schon in der U16-Nationalmannschaft für Deutschland gespielt. Als der eine mit dem Eishockey begann, feierte der andere seine erste, na, vielleicht auch die zweite Meisterschaft. Als der eine zu den Eisbären Juniors, also stadtintern, wechselte, hatte der andere bereits sieben Meistertitel gewonnen. Als der eine nach 18 Jahren Berlin verließ, spielte der andere in der kanadischen Top-Juniorenliga QMGHL. Inzwischen, also seit gut einem halben Jahr, sind sie Teamkollegen und haben sich im Sauerland getroffen. So, und jetzt aber mal richtig. Herzlich willkommen bei Band Jonis von den Iserlohn Roosters, Jens Baxmann und Taro Jentsch. Hallo. Servus, servus. Jetzt die Vorstellung lässt dich so unfassbar alt aushören. Kriegt <lacht> man denn jetzt hier so ein Cap umsonst, wenn man hier mitmacht? <lacht> nee, 15% Rabatt, haben wir ja gerade gesagt. Oh. Ach so. Ja, also, dass du den Taro gleich so reinreitest bei deiner Vorstellung, das fand ich nicht gut. Ja, ja, ja. <lacht> Ah, gut. Jungs, wie geht's euch? Ja, ich weiß ja nicht, wie ihr das handhabt, aber äh, ich könnte sagen, schlechten Menschen geht's immer gut, aber da muss, muss ich wahrscheinlich gleich ins Phrasenschwein einfallen. Das ist dein Spruch. Es ist unglaublich, dass das kommt. Wir müssen erstmal erst wissen, wie es Taro geht, nachdem Charlie ihn so zugerichtet hat. Oh ja. Äh, ja, mir geht es soweit ganz gut. Ähm, Lippe ein bisschen angeschwollen, Zahn locker, aber soweit ist alles passend. Du hast, hast einen Zahn, Zahn verloren? Zahn verloren? Na, ist locker jetzt erstmal. Wir gucken in zwei Wochen, ob der gezogen wird und künstlicher reingemacht wird oder äh, ob er wieder stabil wird. Mal schauen. Dann hoffe ich für dich, dass er stabil wird, weil ähm, Implantate machen keinen Spaß. Ja, das kann hoffe ich, ich auch. Danke. Kann, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. <lacht> ähm, äh, wir fangen an. Lass mich erstmal, Taro, äh, ich fange bei dir ein bisschen an. Äh, ja. Du bist, äh, du bist äh, jetzt deine erste Saison äh, im Endeffekt im Profibereich tätig. Ich weiß, die, die äh, Quebec Major Junior League ist sehr profihaft geführt, aber es ist im Endeffekt die Union Eishockey. Du spielst jetzt gerade deine erste Profisaison. Du hast jetzt in neun Spielen in Iserlohn bis jetzt acht Punkte gemacht, spielst äh, in einer Top-6-Position, kriegst Eiszeit in Überzahl. 5 gegen 5, äh, ein Traumstart, oder? Wie, wie kann man das sehen? Ja, eigentlich schon. Ähm, ja, ich hätte nie gedacht, dass ich erstmal in einer Profimannschaft überhaupt ähm, Platz bekomme in den ersten zwei Reihen und dann auch noch Powerplay. Ähm, aber ich glaube, bisher habe ich ihnen das gezeigt, dass ich auch kann. Und äh, ja, 
Mhm. Ja. ja, doch, ich glaube, deine, deine Statistiken äh, zeigen eindeutig, und ich meine, Statistiken sind eine Sache, aber ich habe bis jetzt jedes Spiel von euch gesehen, du hast bis jetzt meiner Meinung nach eindeutig bewiesen, dass du in der Lage bist, nicht nur das Tempo mitzugehen, sondern auch den körperlichen Anteil des Spiels ohne Probleme wegzustecken, außer Charlie haut dir einen Schläger ins Gesicht. <lacht> Und auch spielerisch, im Gegenteil, bist du meiner Meinung nach auch eine Bereicherung für die, für die Top-2-Reihen in Iserlohn. Allgemein die Mannschaft, du bist, ihr könnt mit eurem Saisonstart natürlich sehr zufrieden sein. Habt ihr... Hast du das in der Vorbereitung so gesehen? Hast du dir gedacht, nee, wir sind äh, hier, hier kann man einiges bewegen? Oder bist du doch ein bisschen überrascht, dass es am Anfang gleich so gut gelaufen ist? Ich muss sagen, äh, eigentlich kann, konnte man es nicht richtig sagen, weil wir so lange Pause hatten äh, und dann auch nur so eine kurze Vorbereitung. Wir haben dann zweimal gegen Köln gespielt, einmal gegen Mannheim. Äh, gegen Mannheim hat man dann natürlich den Unterschied gesehen, weil wir auch so lange Pause hatten und hier im Spielbetrieb waren. Ähm, aber gegen Köln haben wir immer gute Spieler gemacht, die ersten beiden. Und ähm, wir haben auch sehr gute Spieler dazu bekommen. Also ich war letztes Jahr nicht dabei, aber das kann bestimmt der Baxi bestätigen. Ähm, ja, wir sind äh, offensiv sehr stark und defensiv auch. Also wir haben super Torhüter da hinten drin. Mhm. Ähm, ja, also überraschend war es jetzt nicht für mich, aber dass wir jetzt äh, so einen Start haben, schon ein bisschen überraschend. Also so Hälfte, Hälfte. Okay, Baxi, wie, wie sieht es bei dir aus? Die, dieselbe Frage an dich. Ich mein, du hast viel Erfahrung, du kennst dich aus. Äh, hast du die Qualität der Spieler, einzelnen Spieler im Training so gesehen oder, oder bist du jetzt doch ein bisschen ja, überrascht, dass es gleich am Anfang so gut gelaufen ist und auch, auch die, die Chemie anscheinend? Ich meine, euer Trainer hat sehr früh äh, die richtigen äh, Zusammenstellungen gefunden. Ich meine, eure Top-Reihe ist... ist glaube ich, unter den Top-4-Scorern in der, in der ganzen Liga. Also Was sagst du dazu? Ja, ich glaube, teils, teils. Ich glaube, einerseits war es halt nicht abzusehen, weil ja die, die Vorbereitung, sage ich mal, sehr speziell war. Wir hatten wenig Zeit miteinander. Und ja, das war ein bisschen eine Wundertüte, was dann passiert, wenn der richtige Spielbetrieb losgeht. Von daher konnte man das jetzt nicht unbedingt absehen. Da sind wir natürlich aber sehr glücklich drüber, dass wir so gut aus den Startlöchern gekommen sind. Auf der anderen Seite habe ich im Training das schon gesehen, dass wir bessere Spieler haben als, als letzte Saison. Und ähm, ja, ich glaube, dass wir ein bisschen breiter aufgestellt sind und halt individuell halt äh, uns verstärkt haben. Und dass das natürlich dann auch so alles dann zusammenpasst, wie du es gerade erwähnt hast, äh, ist natürlich umso erfreulicher. Jetzt äh Jetzt sind in euren Spielen, und das ist jetzt eine Bitte, also nicht falsch verstehen, ist eher eine kritische Frage in dem Sinne. Ihr, ja, euer Powerplay funktioniert äh, sensationell gut im Augenblick und ihr habt äh, eine wahnsinnig hohe Effektivität, was eure, eure Tore angeht. Ihr trefft, äh, euer Prozentsatz ist sehr hoch, was die Chancenauswertung angeht. Ist das über einen langen Zeitraum so haltbar oder, oder was glaubt ihr, um, um die Konstanz so zu halten, was, was muss passieren in den nächsten paar Wochen? Ja, ich glaube, es ist ja äh, an jedem Standort so, dass sich halt natürlich probiert wird, über die ganze Saison ja immer weiter zu verbessern, auch an, an Kleinigkeiten zu feilen. Und ähm, wie du es gerade gesagt hast, ich habe jetzt diese Statistik nicht im Kopf, aber wenn halt unsere Schusseffizienz ähm, ja, so hoch ist, dann wird es natürlich schwer, das über eine ganze Saison zu, zu halten und ich glaube, wir haben da unsere Top-Jungs halt, die da halt viele Tore erzielt haben jetzt in den ersten Spielen. 
Aber man muss natürlich auch sagen, dass wir so ein, so ein paar Jungs dahinter haben, äh, ja, die jetzt halt im Moment noch nicht getroffen haben. Und wenn es halt bei den guten Jungs oder bei den Jungs, die so viel getroffen haben, im Moment mal nicht so läuft, müssen wir natürlich sehen, dass wir das als Mannschaft kompensieren, dass halt andere dann in die, in die Bresche springen und halt dann auch treffen. Mhm. Weil ich die, die Frage stelle ich in dem Sinne, weil man sieht es jetzt im Augenblick so ein bisschen an, an der Mannschaft wie Schwenningen, die sehr, sehr stark angefangen hat, unglaublich gute Torhüterleistungen gehabt hat zu dem Zeitpunkt und äh, im sehr hohen Prozentsatz getroffen hat. Und, und das ist jetzt so ein bisschen vorbei und dann schon fängst du an, das eine oder andere Spiel zu verlieren. Deshalb äh, war die Frage mehr so, ist euch das bewusst oder, oder, oder macht ihr euch da keine Gedanken drüber und geht einfach weiter und spielt. Äh, euer Trainerstab wird mit Sicherheit auch daran arbeiten, weil im Augenblick sieht es wirklich so aus, dass ihr mit, mit sehr viel, mit sehr viel auch Freude mit, mit äh, ihr habt, das sieht so aus, also wie soll ich sagen, von außen äh, die Spiele der Isolon Roosters äh, diese Saison sind unglaublich unterhaltsam. Es macht Spaß, euch zuzuschauen, auch wenn das Spiel zum Zuschauen eben gesagt 6-5 ausgeht oder 5-4. Das ist, das ist schön zum Zuschauen. Das ist ein bisschen was anderes, als, als was man aus Iserlohn von früher gewöhnt ist, sage ich jetzt mal. Und von daher ähm, äh, wollte ich wissen, ob euch das okay ist für euch, so zu spielen. Oder, oder würdet ihr lieber also ein bisschen sagen, okay, wir würden auch das ein oder andere 3-2-2-1-Spiel nehmen, solange wir gewinnen, vielleicht in der Defensive alles ein bisschen enger machen oder so. Oder, oder ist es okay, mit euch so zu spielen wie jetzt? Ja. Ich würde sagen, das ist okay. <lacht> also, ja, okay. Usti, du hast doch selber gespielt. Für die, für ja. die Fans ist das doch geil und für die Stürmer ja. ist es auch cool und äh, die Trainer, die <lacht> finden das Drehen natürlich durch. gar nicht gut ja. und als Verteidiger hast du dann auch manchmal gefühlt schlaflose Nächte, sage ich jetzt mal. Ja. Also das ist, hat, hat ja immer alles ein Hin und Wieder ja. und ähm, wie gesagt, wir hatten jetzt die letzten beiden Spiele, waren von uns jetzt auch nicht so gut, war vielleicht auch ein bisschen jetzt dann der, der Müdigkeit geschuldet in Düsseldorf zum Beispiel, wo wir das vierte Spiel in, in sieben Tagen, glaube ich, hatten. Mhm. Aber das ist uns schon bewusst, dass nicht alles in, in, in Butter läuft, sage ich mal. Und da sind auch zum Teil dann halt, ja, wir machen ja nur auch Videomeetings und solche Sachen, wo wir dann alles so ein bisschen analysieren. Und da sind dann halt auch schon mal kritische Töne gekommen. Also das ist ja aber auch mhm. selbstverständlich. Ja. Und äh, wie du sagst, die Jungs fassen das alle gut auf und äh, wir mhm. haben eigentlich eine, eine gute Zeit zusammen. Also merkt man auch im Bus, also jetzt auch wenn es nicht nur ums, ums Eis geht, ums Eishockey, dass wir da zusammen sind. Wir freuen uns eigentlich, dass wir auch mal eine Stunde oder zwei Stunden im Bus zusammen sind und ein bisschen ja, quatschen können, Karten spielen, was auch immer. Und das, das passt gut dieses Jahr bei uns. Glaubst du, dass, weil das muss man ja auch immer mit dazu bedenken, du hast es gerade eben gesagt, ihr hattet vier Spiele in sieben Tagen. Jede Mannschaft spielt im Augenblick im Schnitt dreimal pro Woche. Das heißt natürlich, dass es viel, viel weniger Zeit zum Training gibt. Und ich glaube, oder Frage ist, Du musst natürlich in so einer Situation jetzt Wege finden, Spiele zu gewinnen. Alles andere ist völlig egal. Ja, es geht darum, Spiele zu gewinnen. Und dadurch, dass du weniger Zeit hast äh, zu trainieren, kannst du natürlich nicht an diesen Feinheiten, sage ich jetzt mal, arbeiten, was, was Defensivverhalten geht, angeht und all diese Dinge. Und ich glaube, das hat jetzt nicht nur auf Iserlohn bezogen, sondern auf die ganze Liga hinweg bezogen, siehst du einfach, Uh, obwohl ich die Statistik jetzt nicht im Kopf habe, meiner Meinung nach viel mehr Offensive. Du siehst viel höhere Ergebnisse als in der Vergangenheit. Und, und meine Meinung ist, dass das dem äh, limitierten Training zu schulden ist, dass man einfach nicht so viel tun kann ähm, und einfach Wege finden muss, Spiele zu gewinnen. Glaubst du, das macht einen Unterschied oder, oder, oder das ist ein Teil davon oder glaubst du, das ist Quatsch? Nee, glaube ich schon. Also so wie du das jetzt beschrieben hast, äh, so, so ist es ja in, äh, in Wirklichkeit. 
ich sag mal, wenn ich jetzt unseren Plan angucke und so, es ist halt eine Herausforderung für alle, sag ich mal, nicht, nicht nur für die Spieler, sondern ja auch für die Trainer. Ja. Was, was betreibe ich für eine Trainingssteuerung? Wie setze ich die Pläne? Wenn ich jetzt mal so einen ganzen Monat nehme, wann kann ich mal einen Tag freigeben? Oder wann ist es vielleicht besser, mal die Zügel ein bisschen anzuziehen im Training? Wann, wann mache ich Special Teams und so? Das ist ja schwieriger als Trainer, das glaube ich, zu planen, als es in der normalen Saison ist. Und äh, wie du es gerade gesagt hast, fehlt natürlich zum Teil dann auch einfach die Zeit vielleicht, um solche Trainingseinheiten durchzusetzen, weil man aufgrund der vielen Spiele eher sagen muss, okay, Regeneration ist jetzt halt äh, die, die Prämisse des A und O und das ist halt noch wichtiger und deswegen glaube ich, ist das äh, schon, schon ein richtiger Ansatz, wie du sagst. Okay, gut. Taro, ähm, Frage an dich. Äh, Iserlohn, wie, wie kam es dazu? Du bist ein Berliner Junge, du warst die letzten paar Jahre in Nordamerika. Ich weiß, wir hatten dich bei unseren Camps in Berlin dabei. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es auch Interesse aus Berlin gab. Wie, wie, wie bist du zu Iserlohn gekommen? Wie hast du dich für, oder was waren die ausschlaggebenden Punkte dafür, dich für Iserlohn zu entscheiden? Ja, für mich war es eigentlich wichtig, erstmal die Saison zu Ende zu spielen drüben in Kanada. Mhm. Ähm, und dann hat mich halt äh, der Homsi angerufen und hat mit mir ein bisschen gequatscht. Und äh, da ich den Homsi auch kannte von der U17-Maßnahme, wo er mal unser Assistentrainer war, äh, konnte ich ihn halt schon glauben, was er mir alles erzählt hat und was er mir gesagt hat, äh, was sie mit mir vorhaben. Und das war für mich äh, so der Punkt, wo ich dann dachte, ja, okay, äh, dann probiere ich es in Iserlohn. Welche okay. Rolle hat Leon Bergmann in dem Zusammenhang gespielt? Nicht viel. Ich kenne den Leon nicht so gut. <lacht> aber okay, ich aber auch gesehen, dieses dass der, Beispiel... Äh, ja, ich habe gesehen, dass er die Jahre davor auch viel gespielt hat, äh, als junger Spieler. Mhm. Und das war für mich dann auch nochmal so, so ein Push, dass ich äh, genau das machen will, wie er gemacht hat. Okay. Da, erzähl uns ein bisschen über deine Zeit in, in Nordamerika. Du warst in der Quebec Major Junior League. Ähm, hat sich das, war das alles so, wie du dir das vorgestellt hast? Äh, war das deiner Meinung nach der richtige Schritt für dich? Äh, hast du Spaß gehabt? Äh, Gibt es irgendwelche Geschichten? Oder, oder sitzt du jetzt im Endeffekt da und sagst, hm, hätte ich vielleicht lieber was anders gemacht? Oder bist du im Reinen mit der Entscheidung, damals nach Nordamerika zu gehen? Für mich war es, glaube ich, die beste Entscheidung meines Lebens. Ich hatte die schönsten zwei Jahre drüben, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Das Einzige, was Problem war, war Französisch, was ich dann auch mitbekommen habe in der Kabine. Ich habe kein Wort verstanden die ersten paar Wochen. Aber ja, es war, alle Jungs da drüben sind super cool. Ich habe immer noch Kontakt mit denen. Für mich war es auch so, jetzt sieht man ja, dass 16-Jährige in der DL spielen. Ich war einfach noch nicht bereit dafür früher. Und ich glaube, die Juniorenliga drüben ist eine gute Alternative, nochmal einen Schritt zu gehen und dann sich nochmal zu verbessern und dann vielleicht dann ins Profi-Eishockey ja, Zeit zu nehmen. Okay. Ja, lustige Storys sind so, dass unser Trainer hat ja früher auch in der DL gespielt bei Köln, Stefan Julien. Und äh, das wusste ich auch. Und er hat dann mal versucht, ein bisschen mit mir Deutsch zu reden, obwohl sein Deutsch nicht so gut war. Aber er hat es probiert auf jeden Fall. Okay. Ja. Apropos 16-Jährige in der DL, Goldie, da, man, da müssen wir später auch nochmal drüber reden, glaube ja. ich. Ja, das ah. äh, Thema, ich habe es mir noch rausgesucht. Das haben wir noch auf dem Plan. Okay. Was, äh, Baxi, 
Äh, wenn man jetzt über, über, wenn der Taro sagt gerade, spielen 16-Jährige in der DEL, du bist jetzt seit 18 Jahren in dieser Liga Profi. Ähm, was hältst du davon im Augenblick von diesem, ja, von, von sage ich jetzt mal, 16-Jährigen in der DEL, von dem, dem Schritt, der ja zwangsmäßig so läuft in die Jugend? Findest du das okay? Glaubst du, das ist der richtige Weg oder, oder hast du bei dem einen oder anderen doch ein bisschen die Sorge zu sagen, okay, das ist ein bisschen früh? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne die natürlich auch alle gar nicht mehr. Ne? <lacht> <lacht> ja, aber es ist ja so. Ne? Man hat ja irgendwie, man fängt an, dann spielt man ja irgendwie so und dann hat man so seine Jahrgänge, der mal irgendwie zwei Jahre drüber war oder die drei Jahre jünger waren oder so, die kennt man ja alle noch so ein bisschen. Aber wenn jetzt natürlich so 16-Jährige zum Teil nachkommen, da hat man den Namen auch noch nie gehört. Also das soll jetzt auch gar nicht respektlos klingen oder so, aber ist, glaube ich, irgendwo normal. Ich denke, dass sich der, dieser Weg so ein bisschen abgezeichnet hat einfach durch diese U23-Regelung, die da ja eingeführt wurde vor, weiß ich nicht, zwei Jahren, drei Jahren, wann das war. Und ähm, ja, ich denke jetzt auch aufgrund der Corona-Krise, wir haben jetzt ja auch mit dem Janik Proske einen 17-Jährigen geholt aus Mannheim. Mhm. Ähm, ja, da wurde die Saison mehr oder weniger abgesagt. Und der Junge ist natürlich froh, dass er jetzt bei uns mitspielen kann und mittrainieren kann, weil viele seiner, ja, ich nenne sie mal Artgenossen, die wissen ja zurzeit gar nicht, was halt, wie sie spielen können. Also denen fehlt ja auch ein brutal wichtiges Jahr eigentlich in ihrer persönlichen Entwicklung. Und von daher, glaube ich, war das abzusehen, dass halt vermehrt auch auf jüngere Spieler dann vereinzelt zumindest gesetzt wird. Okay. Mhm. Jens, ja. wie fit bist du denn? Du hast letztens mal ein Spiel aussetzen müssen. Du bist noch nicht 36. Aber bist du denn noch voll im Saft? Ja, ich fühle mich gut soweit. Ähm, wie du es gerade gesagt hast, ich hatte neulich mal ein bisschen ein paar Probleme. Äh, jetzt auch nichts Schwerwiegendes. Also, wenn jetzt Playoffs gewesen, hätte ich da wahrscheinlich auch gespielt. Aber da haben wir auch gesagt, es kommen jetzt so viele Spiele jetzt in relativ kurzer Zeit. Da macht es halt auch keinen Sinn, jetzt irgendwas unnötig mit rumzuschleppen, äh, was vielleicht dann noch schlimmer wird, was ja eh nicht äh, auskurieren kannst, wenn du halt alle zwei Tage ein Spiel hast. Und ähm, ja, wie gesagt, seitdem bin ich äh, problemfrei, nenne ich es mal. Und ähm, ja. Wie gesagt, die Jungs äh, sind super, die Zeit mit den Jungs macht immer Spaß und wir haben als Mannschaft relativ, relativ viel Erfolg und äh, müssen jetzt sehen, dass wir ein bisschen die Kurve kriegen, weil die letzten beiden Spiele nicht so gut waren. Aber nee, alles gut soweit. Du spielst mit Was Thorsten du? Ankert meistens zusammen. Habe ich das richtig gesehen? Äh, ja, warum? wir haben also Läuft ja, das? mit dem Ankert. Mit dem Anki habe ich jetzt auch zusammengespielt. Wie gesagt, dann habe ich mit dem Ryan Johnson jetzt mal zusammengespielt. Also wir haben auch zum Teil, wechseln wir dann auch ein bisschen durch. Das ist manchmal auch so ein bisschen den, den Spielsituationen geschuldet, wie der Spielstand ist. Dann schickt man ja als Trainer vielleicht auch in einer offensiven Zone beim Bulli lieber mal zwei offensive Verteidiger drauf und dann wechseln wir sozusagen hinten so ein bisschen durch. Dann spiele ich mal wieder mit dem Anki. Also mhm. wir sind da jetzt nicht so extrem festgelegt, aber mit dem Anki habe ich am meisten gespielt eigentlich, ja. Und das klappt. Ja, das klappt. Ich sag mal, gut, das ist ja ein geradliniger Typ. Da, da weiß man ja irgendwo, was man bekommt. Und äh, da, da ja, macht jetzt keine verrückten Sachen auf dem Eis. Und von daher ist es immer sehr, sehr gut, mit ihm zu spielen. So. Hast du mitverantwortlich für die Verpflichtung von eurem neuen Physio? <lacht> 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 äh, nein, muss ich sagen, in der Tat war ich nicht. Nein. Das war aber ganz lustig, weil der hat mir äh, letztes Jahr, wo ich hier in Iserlohn unterschrieben hatte, ja. äh, hatte er mir schon vorher geschrieben, wer unser Trainer wird. Und da war es hier noch gar nicht bekannt. Und die beiden ja. kennen sich halt aus der Schweiz, haben in der Schweiz zusammengearbeitet. 
Ja. Und so ist das dann äh, zustande gekommen. Und der wollte ihn, glaube ich, schon zur letzten Saison halt gerne nach Iserlohn holen. Das hat irgendwie nicht geklappt. Und ja, dieses Jahr hat es halt funktioniert. Und ich muss sagen, der Tobi wirklich er macht, einen, macht einen super Job. Der hat mich auch damals äh, nach meiner Kreuzbandverletzung mit fit gemacht in Berlin. Und da sind wir froh, dass der jetzt hier ist. Auf jeden Fall. Müssen wir kurz noch aufklären. Und ich sag mal so, ich sag mal so, bis jetzt steht es im, Ver im Ver äh, Vergleich Bommel gegen Tobi, steht es ja diese Saison 1 zu 0 für Tobi. <lacht> also weiß ich jetzt schon, wir, Goldi, wir müssen, die nächsten Gäste sind äh, Bommel und Tobi. <lacht> ja, aber das geht nicht ohne Kreidler. Also, äh, ja, wobei, das stimmt. Dann kommen wir gar nicht zu Wort. Nee, dann, dann können wir aufgeben, das stimmt. Du, pass auf, ihr zwei, äh, ihr seid ja im Endeffekt, wenn man so sieht, wirklich an genau den, ja, ich, Baxi, ich greife dir da jetzt nicht vor, aber ich sage mal jetzt so, du bist im, im zweiten Teil deiner Karriere, sage ich jetzt mal, und, und Taro, du, du fängst deine Karriere jetzt erst an. Äh, und wie gesagt, wir, wir sind im Augenblick in der Situation, äh, drei Spiele pro Woche, vier Spiele in sieben Tagen, solche Dinge. Wie unterschiedlich geht ihr diese Sache an? Weil Taro, ich gehe davon aus, du bist der junge Spieler, du musst noch auch körperlich in dem Sinne an dir arbeiten, um diesen ganzen Strapazen standzuhalten. Aber mit Sicherheit komplett anders als Jens, bei dem es eigentlich mehr darum geht, dass er, ja, in dem Alter geht es darum, um, um ja, schmerzfrei zu bleiben äh, und spielen zu können. Wie, wie unterschiedlich sieht eure Trainingsbelastung aus, jetzt auch außerhalb vom Eis? Ähm, ja, bei mir ist es so, ich habe ein bisschen Erfahrung gemacht, auch in äh, Kanada, da haben wir auch öfters gespielt, in äh, mehreren Tagen hatten wir auch jeden zweiten Tag ein Spiel, also da habe ich schon ein bisschen Erfahrung gemacht und ähm, ja, es ist halt immer mental schwer, wenn du nach dem Spiel fertig bist und ähm, nächsten Tag dann wieder im Kraftraum bist, äh, deine, deine Beine fühlen sich schwer an und dann nochmal Gewichte stemmen, aber ich glaube, insgesamt hilft es immer einen, dann nochmal mit voller Power ins nächste Spiel zu gehen. Maxi? Ja, ich glaube, dass halt, wie gesagt, im Alter halt die Regenerationszeit schon eine gewisse Rolle spielt und das ja irgendwo normal ist. Aber wie gesagt, wir haben, wir haben ja einen Fitnesspartner, die uns jetzt auch über die ganze Saison betreuen und die halt dann das, das ganze Off-Eis-Training halt auch steuern, mit verschiedenen Schwerpunkten, mal Beine, mal Oberkörper. Äh, mal ist dann halt Regeneration oder auch Beweglichkeit, solche Sachen. Und ähm, ja, wir werden halt, ähm, ich nenne es mal, überwacht bei den Spielen und beim Training, müssen halt immer den Pulsscore tragen. Und ähm, da werden dann gewisse Daten halt ausgelesen und äh, wie hoch halt die Belastung war. Wenn jetzt zum Beispiel beim Spiel einer mehr gespielt äh, hat, der muss dann vielleicht nach dem Spiel dann weniger machen als einer, der weniger gespielt hat und solche Sachen. Und ähm, ja, bis jetzt äh, komme ich da ganz gut mit und kann da gut mitziehen und da haben wir alles unter Kontrolle soweit. Was hältst jetzt du persönlich von, von dieser Art der, ich will es jetzt nicht Überwachung nennen, aber Trainingssteuerung in dem Sinne mit, mit Pulsgurten, mit all diesen, weil du hast ja auch die andere Seite durchgemacht, äh, unter, an den Anfängen deiner Karriere noch mit Pierre und, und wo auch viele wilde Dinge passiert sind, Hartmuts Fahrradprogramm, <lacht> alle diese Sachen. Findest du, bist du, bist du ein Fan von dieser neuen Art der Trainingssteuerung oder, oder gibt es auch Tage, wo du sagst, du pass mal auf, ich bin 35 Jahre alt, ich mache das jetzt seit 18 Jahren, ich werde schon selber wissen, was für mich im Augenblick das Richtige ist? 
Ja, ich sag mal, das ist ja generell im, im Mannschaftssport ja schwieriger, als wenn man jetzt, sage ich mal, Einzelsport betreibt. Da kann ich natürlich den Plan immer genau so legen, wie es für den einzelnen Athleten ja, sag ich mal, am besten ist. Ähm, jetzt kann man natürlich beim Eishockey schlecht sagen, ja gut, heute gehen nur zehn Leute aufs Eis und zehn machen gar nichts. Gerade jetzt, wenn man eh so wenig halt trainieren kann durch die, durch die häufigen Spiele in der kurzen Zeit, ähm, ja, ist das ja fast unmöglich, aber... An sich ist es ja gut, wenn man, sage ich mal, so wissenschaftliche Erkenntnisse, nenne ich es jetzt mal, nutzt und die halt, äh, ja, oder sich probiert, damit natürlich einen Vorteil zu verschaffen, auch was so Trainingssteuerung betrifft. Ähm, ich weiß jetzt nicht, inwiefern halt unser Fitnesstrainer mit dem äh, Cheftrainer dann natürlich auch immer die Eistrainingszeiten dann bespricht für, für den nächsten Tag. Wenn man jetzt sieht, okay, Mensch, heute, die waren aber alle extrem müde irgendwie aufgrund der Werte, ähm, dass da dann halt natürlich gesteuert wird. Aber es würde ja Sinn machen, wenn man mhm. das so handhabt. Und bei dir funktioniert das alles, weil es wird ehemalige Mitspieler von dir geben, die sagen, du hast überhaupt kein Herz. Von daher wird es schwer, mit dem Pushboard ja. irgendwas zu messen. Ja, 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 ich weiß nicht, wer das ist. Das waren wahrscheinlich die, die früher beim Ausdauerlauf, äh, wo sie den im Sommer machen wollten, dem Hund den Herz äh, gemacht haben, damit er überhaupt einen Wert drauf war. <lacht> <lacht> ja, ja könnte ich mir vorstellen, dass es... Die dass Leute es da nördlich, nördlich, äh, nördlich von Berlin lebende Menschen gibt, die sowas gemacht haben. <lacht> die soll es geben, die Leute. Das stimmt. Die, die saßen dann in der Zeit, während der Hund beim Spaziergehen ja. kam, waren die im Schuppen oder so ähnlich hieß es damals. Ja. Nein, aber bei, der, bei dem... Bei dem ganzen Spaß möchte ich jetzt noch was Ernstes sagen, weil ich fand diese, vorhin diese Anmoderation fand ich so toll, Goldi, mit diesen ganzen Türmchen da in Kaufbeuren. Und da ist mir doch spontan, und das meine ich jetzt wirklich ernst, ist mir doch auch noch eingefallen, dass es ja in Kaufbeuren auch noch den Stefan gibt und der war ja auch immer der Turm in der Schlacht. Ja, uh, voll, genau. das ist der Stefan, der, der, der sechste Turm aus Kaufbeuren. Und das meine ich jetzt ja wirklich ernst. Das ist so nett von dir, aber in der Zeit, in der ich in Kaufbeuren Eishockey gespielt habe, wusstest du noch gar nicht, wie Eishockey aussieht. Nein, bei uns warst du der Turm in der Schlacht immer, in Berlin. Ach, bei euch? Ach so, ja, ja, ja genau, genau. Ja. ja. <lacht> Könnt ihr ja, ja, aber ja mach, Nein, mach, 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 Ussi. mach weiter, Goldi, mach weiter. Oh, du hattest gerade ein äh, tolles Nein. Wortspiel auf den äh, Lippen. Ich, wollt, ich wollte noch mal fragen. Er will sich wehren. Das ist immer das. Ich sage was Positives <lacht> und er will sich gleich immer rechtfertigen und sich wehren, als ob ich es nicht ernst meinen würde. <lacht> du meinst, du, weil ich dir einfach auch nach jetzt 16 Jahren als Mitspieler und Freund einfach sagen muss, ich glaube kein Wort, wenn du irgendwas sagst über mich. <lacht> <lacht> kein Wort. Ja, ich bin ja mal gespannt. Ich habe an deinen Geburtstag gedacht. Mal sehen, ob du mir dieses Jahr noch gratulierst. Ja, Am 25. März meinst du? Ja, du, das steht auf der Homepage, habe ich gelesen. Ne? <lacht> steht falsch auf der Homepage, habe ich auch gelesen. Ja. Ups. Naja, kann ja passieren. Nein, der, Baxi, der Baxi war ja bei uns in Berlin immer so mehr bekannt für seine Naturspaziergänge. Er war gerne im Wald, er hat den einen oder anderen Baum umarmt und um, und dann war er natürlich auch unser Batman. Das war er ja. natürlich auch. Batman Begins, ne? Batman Begins. <lacht> Eine Fotomontage, du Halleluja. Die war grandios. Max in der Batman-Maske, in der BZ, glaube ich, war es. Oder, oder Kurier. Nee, ich glaube, Kurier. <lacht> Kurier. Dafür, dafür war immer der Kurier bekannt. Oh, da war schön. Ja. So, jetzt sind wir gerade schon bei, den, bei, dem, bei, bei dem Scherzteil. 
Ähm, Baxi, jetzt musstest du, Daniel weiß äh, ja leider wahrscheinlich, also vermisst du den schon so ein bisschen, den weiß er, ähm, nachdem der jetzt äh, Iserlohn verlassen musste. Ähm, ist denn Taro irgendwie ebenbürtiger Ersatz? Also vom Aussehen her kommt es ja ein bisschen hin. Also ich finde ja, Taro sieht ja noch relativ jung im Gesicht aus. Und ich musste ja, so, so leid mir das ja auch tut, mit seinem Zahn jetzt und seiner Lippe und mit dem Nähen. Und, aber als der letzte Spiel wieder aufs Eis kam, mit diesem Helm um ihn baut. Sorry, aber er hat gesagt, spielt ein Zwölfjähriger mit. Das, war das ist so typisch. Der arme Kerl kriegt einen auf die Gosch, verliert einen Zahn, wird genäht und wird nein. dann von Baxi ausgelassen. Das ist, nein. Das ist so nein. typisch. Nein, ich habe mir gesagt, das ist nicht böse gemeint, aber das sah wirklich so lustig aus. Das ist wie wenn Dani Weiß sich wieder rückwärts in einen Schuss geschmissen hat, um den zu blocken und dann zur Bank kam, weil er sich nicht mehr bewegen konnte und du ihn ausgelacht hast. Nee, nee, sowas habe ich nicht gemacht. Nein, nein, nein. Ja. Nee, zu. Zu Weiser kann ich nur sagen, Weiser hat ja im Bus äh, praktisch mir gegenüber gesessen. Aber gefühlt äh, nimmt man ja von Weiser halt nichts wahr, weil der steigt ein, schläft und der wacht dann auf, wenn der Bus ankommt. Und es ist ja auch ja. eigentlich gefühlt egal, wo du hinfährst, ob du zwei Stunden fährst oder acht. Also der ist eigentlich gefühlt gar nicht da, weil der schläft ja. einfach nur. Das stimmt. Der Bus eingestiegen, geschlafen und genau. Ja. Ja. Okay, und Taro äh, nimmst du schon eher wahr, ja? Ich muss sagen, Tau ist ein, ein, ein super, super Typ. So. Der kam ja im Sommer dann irgendwann dazu, zu unserem ähm, ja, Fitnesstraining, was wir hier in Dortmund meistens dann gemacht haben. Und ich kannte ihn ja nicht, obwohl wir jetzt ja, sage ich mal, beide äh, ja, mehr oder weniger aus Berlin sind. Ähm, kannte ich ihn jetzt ja so persönlich nicht. Und dann kam er da rein und dann habe ich erstmal gedacht, oh, weil wir haben ja mit, mit dem Lauti haben wir ja schon einen relativ schmächtigen, Spieler bei uns und äh, dann kam Taro und so der erste Gedanke war, den machen die kaputt. Wie funktioniert das? Und wie funktioniert das? Und ich muss aber sagen, also wirklich, ich bin, äh, ja, man muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein ab und an mit dem Lob für junge Spieler, aber ich bin begeistert von Taro. Erinnert mich so ein bisschen an Buschi irgendwie, wo der jung war. Und äh, ich glaube, dass man in Berlin na, vielleicht ein bisschen traurig ist, dass er nicht äh, dort eingewechselt ist. Könnte ich mir vorstellen. Also spielt eine super Saison bis jetzt für uns. Und ähm, ja, wie gesagt, auf, trotz seiner, sag ich mal, eher schmächtigen Erschein oder seines schmächtigen Erscheinungsbildes äh, kann er sich auch wirklich gut durchsetzen und alles und behaupten, finde ich. Also bin ich echt äh, begeistert. Taro, also ich muss jetzt... ja, danke, Maxi. Ich wusste, dass ja. es kommt. Ja, ich, muss jetzt aber, ich muss jetzt aber zugeben, also der, der Vergleich. Äh, Busch in jungen Jahren und Taro, der ist richtig gut, weil wenn ich darüber nachdenke, der ist, der passt absolut, weil auch, auch Taro, obwohl schmächtig, sage ich jetzt mal, genauso wie Buschi, auch ja. dem körperlichen Spiel überhaupt nicht aus dem Weg geht, im Gegenteil, sondern auch, auch das Körperspiel sucht teilweise. Äh, äh, ich, ich, Taro, ich weiß nicht, war es Magenta Sport Cup, wen hast du über die Bande befördert einmal, glaube ich? Ja, also du, ja, ja, beim Deutschland Cup war es. Oder Deutschland Cup war es, genau, Entschuldigung, ja, Deutschland Cup war es. Also du bist jemand, der, der auch, der kein, auf keinen Fall sagt, nee, damit will ich nichts zu tun haben, sondern im Gegenteil, du, du suchst auch das Körperspiel. Also der Vergleich mit dem Buschi, der, der passt. Ich hoffe, der bezieht sich nur aufs Eishockey, Baxi. Ja, nee, also ich finde nee, von der von der Art und, und Weise so halt, weißt du, auch so dieses ja. unbekümmert sein und dieses, wenn mal was nicht klappt, trotzdem seinen, seinen Spielstil halt durchziehen und auch wenn er mal einen Aha. Fehler macht, 
dann äh, ja, macht er sich da jetzt nichts draus, weißt du? Also das, ja. so wie Buschi früher, dem konntest du ja auch was sagen, weißt du ja selber, du als Älterer, du hast ja manchmal was gesagt und dann hat er trotzdem ja. dein Ding gemacht, sag ich mal, weißt du? Ja. Ja. So, jetzt und müssen wir aber Taro auch mal zu Wort kommen lassen. Jetzt äh, hört mal auf, euch da gegenseitig zu beweisen. Das reicht nicht. Taro, zwei, zwei Fragen an dich. Erstens, äh, kennst du Buschi als Spieler? Ähm, zweitens, wer ist dein Vorbild? Und äh, ich habe sogar noch eine dritte Frage. Wie ist Jens Baxmann als Mitspieler? Äh, ja, bei der ersten, dem Buschi, ja, ich weiß nicht, in den jungen Jahren, da kenne ich ihn jetzt nicht so, wie er gespielt hat. Ähm, da war ich noch zu klein, aber jetzt, äh, wo ich dann auch bei den Juniors war, bei Eisbären, äh, habe ich ein paar Spiele immer zugeguckt, deswegen kannte ich auch den Baxi. Äh, vom Namen her, sagen wir so, persönlich mhm. natürlich nicht. Ähm, ja, der Buschi war immer ein guter Spieler. Ähm, ich glaube, das trifft schon sehr gut. Äh, Buschi hat auch immer Körper gespielt und ähm, ich mag auch Körper zu spielen, egal wie ich aussehe. Und ja, auf jeden Fall ähm, sehe ich mich da auch. Ähm, in der Stelle drin. Hast du ein Vorbild so als Spielertyp? Ah, ja, eigentlich schon. Natürlich Leon Dreiseite. Mhm. Äh, obwohl der ein bisschen mehr Kilos drauf hat als ich. Aber ähm, so vom Spielstil, ähm, der hat eine brutale Übersicht und äh, spielt, also, wie gesagt, brutale Pässe und hat einen guten Abschluss. Also ja, das ist eigentlich so mein Vorbild. So, und jetzt noch die Frage nach Baxi als Mitspieler. Ah, der Baxi als Mitspieler, ein super Typ, muss ich ehrlich sagen. Äh, hat immer einen Spruch, einen Spruch auf den Lippen. Äh, ist immer lustig, also ich habe immer was zu lachen mit ihm. Ähm, auch wie er gesagt hat, wo ich im Sommer äh, nach Dortmund zum ersten Mal kam, äh, kannte ich ja da noch keinen, aber die haben mich alle super aufgenommen und Baxi hat auch viel mit mir geredet. Ähm, ich dachte, wir kannten uns ein bisschen, weil ich mal in Berlin mittrainiert habe, aber da haben wir auch nicht viel geredet. Deswegen äh, haben wir uns dann besser kennengelernt äh, jetzt über den Sommer. Ja, super. Das muss hart zu hören gewesen sein jetzt für Stefan, oder? Nein, überhaupt nicht. Nein. <lacht> du warst. Es gibt zwar ein paar Spitznamen von dir, wo man jetzt das andere denken könnte, aber du warst immer... Du warst immer ein hervorragender Mitspieler. Du warst halt eine Ratte beim Fußball. Du warst eine Ratte <lacht> beim Penaltyschießen. Du warst eine Ratte beim Kartenspielen. Ähm, Tischtennis, das sind halt alles so, das liegt in deinem Naturell. Aber als, als ja. äh, Mitspieler, als Teamkollege warst du immer äh, absolut einwandfrei. Hab immer sehr gern mit dir gespielt. Um die Sport. Um die Sport, ja, ist es auf alle Fälle. Ich finde es schön, dass ihr euch jetzt auch nochmal einig seid. Ich würde gerne nochmal kurz die Perspektive für die kommende Saison bei euch abfragen. Taro, hast du da schon Pläne? Hast du für zwei Jahre unterschrieben? Nein, eigentlich noch nicht. Bisher konzentriere ich mich erstmal auf die Saison und dann mal gucken, was danach ist und was alles mit Corona passiert. Momentan darf man ja noch nicht so viel machen. Ich hoffe, es wird bald besser und ja, dann mal gucken. Spontan. Du, du warst ja auch, warte mal kurz, ja. Taro, ganz kurz, wenn ich einhaken darf. Taro, du warst ja auch bei mhm. Las Vegas im uh, uh, Development Camp. Uh, Gibt es noch Kontakt nach Nordamerika oder ist, ist Nordamerika für dich auch noch was, was du, sag ich jetzt mal, nicht aus den Augen verloren hast? Na, äh, Kontakt war da. Jetzt mit Corona ist halt alles ein bisschen problematisch geworden, auch weil wir letztes Jahr um Saison nicht zu Ende spielen konnten, obwohl wir ein gutes Team hatten, was vielleicht für mich ja, persönlich nochmal besser gewesen wäre. 
Äh, aber ja, natürlich, äh, ich liebe es, auf dem kleinen Eis zu spielen und äh, nach Nordamerika will ich schon nochmal gerne und ähm, ja, mal gucken, wie es jetzt wird. Äh, okay. Erstmal konzentrieren auf die Saison. Okay, gut. Maxi, sind deine Zukunftspläne? Ja, es ist ja im Moment, äh, ja, wie soll ich sagen, irgendwie alles ein bisschen schwierig abzusehen, wie das generell äh, weitergeht im Eishockey, sage ich mal. Ähm, Im Moment sind wir erstmal alle froh, dass wir spielen können, ähm, aber es ist ja eine, eine schwierige Sache. Und ja, wie gesagt, an sich, es äh, macht mir Spaß. Ich, ich habe für mich selber das Gefühl, dass es körperlich alles auch noch funktioniert soweit. Und von daher könnte ich mir schon vorstellen, irgendwie noch weiterzuspielen. Aber es ist natürlich bei mir, ich muss auch immer ein paar andere Faktoren, sage ich mal, immer noch so berücksichtigen. Und äh, deswegen habe ich mich da jetzt noch nicht irgendwie endgültig entschieden. Ich glaube, es ist auch von den Vereinen her. Äh, Moment schwierig, da Budgets aufzustellen und solche Sachen halt. Ähm, deswegen weiß ich gar nicht, ob da generell schon äh, ja, viel verhandelt wird oder solche Sachen. Okay. Äh, ganz andere Frage noch, bevor ich sie vergesse, wollte ich dich noch fragen. Äh, du kannst dich an Brad Tapper noch als Gegenspieler erinnern. Wie, ja. wie, wie, wie ist er denn jetzt als Co-Trainer? Ja gut, weißt du, als Gegenspieler war er ja nun äh, <lacht> 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 sagen, sagen wir es mal so, eher einer der unbeliebteren Spieler. Ui, das, war, das war der unbeliebteste Spieler in der Liga damals. Ja, ja, ja. also ich weiß ja nicht, wer das jetzt hier mithört, aber ich glaube, zu dem haben wir wirklich damals als Spieler Ratte gesagt ne? und mhm. auf den hatten alle Nasskappe. Mhm. Aber ja, wie das manchmal dann so ist, ja, dann, dann trifft man sich zweimal im Leben und jetzt ist er gesagt unser Co-Trainer und ja, ist hochmotiviert und, und macht einen super Job. Hat auch ein bisschen was erzählt, dass er da zehn Jahre irgendwie in Amerika oder Kanada halt als Trainer gearbeitet hat und ja, dass das jetzt kurzfristig zustande kam, weil halt unser alter Co-Trainer, äh, ich glaube, aufgrund der Corona-Geschichte halt äh, ungern wieder nach Europa kommen wollte jetzt. Ja, und so kann es ja manchmal gehen im Leben. Da sieht man sich dann wieder, ja. So, ähm, ich habe noch so ein paar Fragen über Sauerland mir rausgesucht. Ich würde euch gerne, ihr, ihr seid zusammen, ihr seid ja zwei und äh, die wären jetzt auch nicht so schwer. Wir, wir bleiben mal beim Eishockey. Was äh, denkt ihr oder kriegt ihr vielleicht äh, zehn der 20 Spieler zusammen oder zehn der 15, sagen wir mal, der 15 Spieler zusammen, die die meisten Spiele im Trikot der Iserlohn Roosters gemacht haben? Wolf. Wolf zählt. Ja, den hätte ich jetzt auch gesagt. Robert, Robert <lacht> Hock. Ja, Hock. Daniels Meyer. <lacht> ja. Ohrendorz. Ja. ja stimmt. Ähm, Boris Blank. Der ist auf Platz 15, zählt gerade so. Wie viel müssen wir haben? Jetzt habt ihr schon fünf. Zehn müssen das wir. Ist deine, das ist deine Generation, Boxy. <lacht> ja, ich überlege gerade. Also bei einem wäre es äh, für euch sehr peinlich, wenn ihr den jetzt nicht sagen würdet. Der ist nämlich Platz 3. Ja, haben Sie. Richtig. Genau. Christian Hommel. <lacht> oh, ich überlege gerade, da hängen auch drei unter der Decke. Die müssen ja auch viele Spiele haben. Einer ist noch euer Mitspieler. Der hat auch schon ziemlich viele Spiele. Ist auf Platz 7. Raymond? Nee. Nee, der Ohrendorz, aber den hat er schon gesagt, oder? Ja. Marco Friedrich? Richtig. Ah, 278 Spiele. Und jetzt noch drei. Sebastian Jones? Nee, der ist auf 16. Ja, kann ich gerade so äh, gelten lassen. 
dann äh, bräuchte da noch zwei. Sind da noch Deutsche bei oder nur Ausländer? Es gibt auch noch einen Deutschen, wenn du, nee, zwei oder drei Deutsche sogar. Äh, auf einen solltest du noch kommen. Auf einen sollte ich noch ja, kommen. Okay, einer ist jetzt Schiedsrichter nämlich. Also Brüggemann. Ah, Kopitz. Brüggemann. Lasse Kopitz. Lasse Kopitz. Nee, also, wir haben äh, noch zehn, oder? Ja, ihr habt eine neuen, gut, gute Variante. Ansonsten äh, fehlen, fehlen noch von den Top Ten Mike York mit 300 Spielen, Jeff Giuliano ja. mit 256 ja. Spielen und Mark Ardelan mit ja, 200 Mike York Spielen. Ja. Jimmy Wer ist denn da die Nummer 1? Daniel Zweier. Daniel Zweier, okay. Vor Michael, Michael Wolf. Genau. So, wie ist es denn so geografisch? Könnt ihr mir fünf der, also die fünf größten Städte nennen oder fünf der größten Städte? Im Sauerland? Aus dem Sauerland, ja. Herr Iserlohn würde ich sagen, oder? Ja. Man sagt die Frage ja, ist, das Sauerland, das Sauerland ist ja nicht so klein. Ne? Ich weiß nee, jetzt auch stimmt. nicht genau. Es ist Hagen größer. Lüdenscheid gehört noch Sauerland oder nicht? Lüdenscheid gehört dazu. Ja. Dann ähm, Arnsberg? Ja. Menden? Ja. Äh, Habe ich jetzt hier nicht drauf, aber wahrscheinlich gehört es irgendwie so unter die Top Ten. Äh. Thema. Oder? Ja, ich, ich habe es hier jetzt auch äh, nicht drauf, aber gehört bestimmt auch dazu. Und ich lese gerade noch mal nach. Neben den genannten Gebieten und Städten werden zum Teil auch einzelne Gemeinden der Kreise Unna und Paderborn, der Ennepe-Ruhr-Kreis sowie die kreisfreie Stadt Hagen zum Sauerland gezählt. Also Hagen zählt auch dazu. Dann habt das. Stark. Dann jetzt noch den berühmtesten Sportler aus dem Sauerland. Es ist kein Eishockeyspieler. Oh, hättest du mich jetzt nach einer Persönlichkeit gefragt, hätte ich Friedrich Merz gesagt. Das habe ich jetzt ja nun oft genug gesagt. <lacht> das stimmt. Aber, aber was, ein Sportler? Ja, wir bleiben mal bei Sportlern. Sportart? Fußball? Tipp, vielleicht. Fußball? Boah, keine Ahnung, ich weiß wirklich nicht. Nuri Schahin. Ja. Echt, der war doch im Sommer beim Training bei uns. Wo ist der aus dem Sauerland? Lüdenscheid. Den kenne ich überhaupt nicht. Klar kennst du den, der war bei Real Madrid und alles, Nationalmannschaft gespielt. Dortmund, ja. dann äh, zuletzt jetzt Werder Bremen, Bremen. glaube ich. Hm? Jetzt ist er in der Sag, Türkei, glaube ich. Sagt ja. mir nichts. Okay. Usti, hast du noch eine Frage? Nein, ich glaube aber, ich, ich habe das schon gemerkt heute, wir müssen den Baxi nochmal zurückholen, irgendwann in der Zukunft. Ja. Und Einfach nur über die Vergangenheit sprechen, weil <lacht> wenn es einen gibt, aus dem wir Geschichten rauskriegen, dann wachs ich. Das ist richtig. Nein, aber es ist auch schön, euch auch mal wieder zu hören. Macht doch Spaß. Du, wir texten noch ab und zu. So, alles ja, gut. ja, deswegen. deswegen. Ja. Ich habe übrigens, weil du kannst ja Taro auch nochmal selber die Frage stellen, weil du mich ja neulich gefragt hättest, was ich Taro zu essen gebe, weil er so gut spielt. Ja, das wird, ja, kümmert der sich um dich, Taro? Weil ich meine, eigentlich müsste das ja gelernt haben, dass man sich um seine jüngeren Mitspieler kümmert. Aber kümmert oh. er sich? Ne? <lacht> also kümmern tut er sich schon, aber jetzt äh, ums Essen und so nicht. 
Nee, da, da möchte er gehen, dass du bezahlst, oder? Also das, nee, 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 nee. Das, ist ja, das ist ja wirklich auch der Punkt. Ne? Es ist ja zurzeit auch eigentlich, ich sag mal, hier ist es ja nun generell ja ruhiger als in einer Großstadt wie München oder Berlin. Aber im Moment, es ist ja egal, wo du bist. Es ist ja eh alles dicht. Ja. Und weil du gerade auch sagst, mal mit Essen gehen, oder du kannst ja nicht mal irgendwie mal mit den Jungs noch was essen gehen oder so. Es ist ja einfach alles ja. dicht. Weißt du? Nee, das stimmt. Und jetzt, also mal. Spaß beiseite, aufgrund dieser Situation jetzt als, als Sportler, wenn du jetzt ein Spieler wie du, du hast, ich weiß es jetzt nicht, aber du hast äh, 18 Jahre lang dieselbe Routine gehabt, sage ich jetzt mal, was deine Ernährung angeht, was alle diese ja. Dinge angeht und auf einmal ist die Situation jetzt so, wie sie ist. Hat sich da bei dir was geändert oder warst du früher schon jemand, der eigentlich immer selber gekocht hat oder, oder äh, weil, weil, wie gesagt, wir, wir kennen selber genügend Spieler, die grundsätzlich in dieselben Restaurants gegangen sind, ja. um, um ihr Pre-Game-Meal zu essen und alle diese Dinge. Und auf einmal ist alles anders. Du musst dich kümmern, du musst einkaufen, du musst ja vorkochen, ja. vielleicht sogar vordenken in dem Sinne. Also es ist schon, ist alles nicht so einfach. Und auch für junge Spieler jetzt, die vielleicht überhaupt keine Erfahrung haben in der Küche, sage ich jetzt mal, die, die müssen auf einmal lernen, sich selbst zu verpflegen. Das ist alles nicht so einfach. Ja, das ist richtig. Wir haben ja damals schon, sag ich mal, zu Berliner Zeiten auch immer unsere Gruppe gehabt, mit der wir halt vorm Spiel halt immer ja, zu dem einen Italiener, ich weiß nicht, ob man den Namen jetzt sagen kann, kann keine freie sind. Werbung bei uns. Naja, deswegen da haben wir dann immer halt unsere Nudeln und unseren Salat und Hähnchen und das haben wir immer gemacht. Bei jedem Heimspiel sind wir dann mit sechs, sieben, acht Leuten, je nachdem, wer gerade auch mal konnte, dahin gegangen. Und das haben wir letztes Jahr hier auch gemacht, weil äh, von dieser Kette gab es in, in Hagen oder gibt es halt auch ein Restaurant. Und das hat sich jetzt auch erledigt. Und äh, wie gesagt, ich koche generell eigentlich gerne, macht mir auch Spaß, muss ich jetzt ehrlich sagen. Und jetzt ist halt auch an Spieltagen so, dass ich mir halt zu Hause dann selber meine Bolognese mit dem Hähnchen und ein paar Eier mache und sowas. Ja, Ist halt mhm. dann so. Und du, Taro, hast du irgendwelche Erfahrungen in der Küche oder... Erfahrung nicht so, aber also normalerweise bin ich auch immer einer gewesen, der, der, der ins Restaurant gegangen ist vor dem Spiel, aber ja, jetzt muss ich halt immer zusehen, was ich mir mache vor dem Spiel und was auch gesund ist. Mhm. Ja. ja, das ist nochmal interessant, das ist so ein Teil, den man nicht wirklich mitbedenkt bei der aktuellen Situation. Ähm, weil, wie gesagt, Ernährung ist ja ein extrem wichtiger Teil, auch, auch äh, von einem Berufssportler, auch vor allem bei so vielen Spielen in so kurzer Zeit. Und äh, ja, das wird äh, vielleicht das eine oder andere Positive noch nach sich ziehen, indem die Jungs einfach lernen, besser zu kochen und sich selber zu verpflegen, gesünder zu verpflegen. Wir drücken den Iserlohn Roosters und natürlich äh, insbesondere Taro Jentsch und Jens Baxmann die Daumen für die kommenden Spiele. Und natürlich auch Tobi Schütze, dem Physiotherapeuten, den wir vorhin noch nicht so richtig erwähnt haben. Ich wollte es bloß noch mal klarstellen, dass der ja auch mal in Berlin Physiotherapeut war, dann in der Schweiz und jetzt bei den Iserlohn Roosters und wie Jens vorhin ja auch schon bemerkt hat, einen guten Job macht. Und äh, ja, vielleicht hören wir uns ja dann noch mal vor den Playoffs. Ja, warum nicht? Also es hat ja. Spaß gemacht. Ja, ja. Auch, auch von mir, Jungs, weiter. Alles, alles Gute für den Lauf der Saison. Macht weiter so. Taro, du vor allem in deiner Produktion. Jens, du bist der, äh, wie soll ich sagen, du bist der, du spiel einfach konstant dein Eishockey, so wie du es kannst. Äh, und tut mir bitte einen Gefallen als Mannschaft. Spielt so weiter wie bis jetzt, weil das einfach unglaublich viel Spaß macht, euch zuzuschauen. Das sind immer unterhaltsame Spiele. Wir geben unser Bestes. Super, danke. Danke, ja? Männer. Ja. Danke euch. Ciao.
aus dem Sauerland direkt in die DL2 und in die Oberliga Nord und Süd sowie ausgewählte Spiele der Bayernliga. Die gibt es im Livestream, auch wenn die Bayernliga momentan nicht spielt. Da gibt es natürlich auch keine Spiele im Livestream. Aber ihr wisst es längst, Spray TV überträgt sowohl die DL2 als auch die Oberligen Nord und Süd komplett mit einer einfachen und schnellen Registrierung unter www.spray.tv gelangt ihr in kurzer Zeit zu eurem Live-Spiel in HD. Außerdem werdet ihr zum Eishockeyretter, denn die Buchungen bringen überlebenswichtige Erlöse für den Sport, die Liga und die Teams. Spray TV ist das Home of Hockey und was es Neues im Home of Hockey gibt, das, äh, naja, also Usti beschäftigt sich natürlich auch mit der DL2, vor allem mit Freiburg, vielleicht auch ein bisschen mit Kaufbeuren und die haben gerade Frankfurt geschlagen. Was ist denn da los in Frankfurt? Ja, ich weiß es nicht. Frankfurt wird mit Sicherheit sich darauf zurückberufen, dass sie äh, gerade erst aus der Quarantäne gekommen sind. Sie haben jetzt mit die wenigsten, nein, sie haben die wenigsten Spiele in der DL2 im Augenblick mit erst 16 gespielten Spielen, aber trotzdem äh, Platz 12 ist, glaube ich, auch nach, nach 16 Spielen der, der Punkte, die Punkteausbeute nach 16 Spielen ist mit Sicherheit nicht das, was man sich in Frankfurt vorgestellt hat und auch erwartet. Äh, ähm, ich bin gespannt darauf, was da in den nächsten paar Wochen passiert, ob was passiert oder ob sich die Mannschaft fangen kann unter der Leitung, so wie sie jetzt im Augenblick ist, wird man abwarten müssen. Das ist, ist, eine, hoch, das ist eine interessante Situation, glaube ich, für, für Frankfurt, auch für die ganze Liga, weil sie doch ja eigentlich der Top-Favorit waren vor der Saison und, und auch von der Besetzung her immer noch eine Mannschaft ist, wo man davon ausgehen oder sie immer als Favorit zählen muss. Kaufbeuern hat sich nach äh, anfänglichen Schwierigkeiten eigentlich relativ gut erholt jetzt, sage ich mal. Ähm, sie sie äh, haben jetzt ein paar Punkte geholt, sind auch aus dem Tabellenkeller äh, ein bisschen gestiegen, sind im Augenblick auf Platz 10. Ähm, aber wie gesagt, sie haben sich ein bisschen erholt. Sie, sie, sie spielen Die Spiele, die ich gesehen habe von Kaufbeuern, waren eigentlich immer, die waren immer okay. Also die Mannschaft ist nie... Äh, die, die, die ist nie komplett von der Rolle oder unterlegen in dem Sinne, aber sie hat die Tendenz, einfach äh, grobe Fehler zu machen, die dann auch sofort bestraft werden. Also äh, da wird man jetzt äh, schauen müssen, war das ein bisschen Pech was oder, 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 oder war die Anzahl der Fehler einfach doch immer viel zu hoch, wird man sehen müssen, wie das weitergeht. Ansonsten, die Liga hat sich jetzt so ein bisschen gefangen auch, die, die Mannschaften haben sich eingependelt, sage ich mal, in den Positionen, in die sie jetzt sind und äh, die sind ja auch schon fast bei der Hälfte ja. äh, der, der Saison. Also man kann schon einiges sehen jetzt, äh, wer wo hingehört. Äh, und und äh, es ist, äh, wie gesagt, mit Kassel, die, die mit Abstand den besten Punktequotient haben, äh, ganz vorne weg mit elf Punkten Vorsprung in der Tabelle. Das ist schon, äh, das ist schon, äh, die spielen schon sehr gutes Eishockey und haben auch gerade habe ich gelesen, äh, ein Okay bekommen für eine zweite Eisfläche. Ja, Kassel, das habe ich auch was, gelesen. Ja, was äh, auch äh, ganz, ganz tolle Nachrichten sind für den Standort, für Eishockey in Deutschland im Allgemeinen. Ähm, gut, über die Halle, die Qualität der Halle in Kassel kann man mit Sicherheit streiten. Ähm, nicht wirklich, kann man nicht wirklich drüber streiten. Nee. Aber <lacht> Kasseler werden mit mir über die Qualität der Halle streiten, sagen wir mal so. Ähm, aber eine zweite Eisfläche ist, ist toll und jeder weiß, Kassel hat die Ambition, wieder in die DL aufzusteigen. Ähm, ich würde mir natürlich wünschen, dass, 
dann mit dieser Halle auch was passieren muss. Aber eine zweite Eisfläche ist schon mal ein sehr guter Start. Ja, und äh, Kassel äh, ist auch äh, der souveräne Spitzenreiter. Du hast es gerade schon angesprochen. Es ist in den unteren Ligen, also unterhalb der DEL, tatsächlich so, dass es in allen drei Ligen, also DL2, Oberliga Nord und Süd, immer einen souveränen Spitzenreiter gibt. In der Oberliga Nord sitzt die Hannover Scorpions, in der Oberliga Süd äh, sind es die selber Wölfe. Und man kann auch erkennen, dass Mannschaften, die Nachholspiele machen müssen, dass die, die auch erstmal gewinnen müssen. Es ist immer ja. schwer. Äh, man kann dann zwar rechnen, wenn sie alle die gewinnen, aber man gewinnt ja nicht alle Spiele. Man muss dann mit diesem Punktequotienten rechnen und dann ist man ganz schnell dabei, dass sie hinterherrennen und das eben nicht schaffen, das aufzuholen. Deshalb glaube ich, wird es meiner Meinung nach auch für Frankfurt fast unmöglich da äh, nochmal irgendwie reinzukommen. Aber sie müssen ja auch nur Achter werden, wenn ich es äh, richtig informiert bin, um in die Playoffs zu kommen. Ja, oh, nee, haben die, jetzt hast du mich gerade Ich glaube, die haben den haben, Modus geändert, dass die ersten acht in die Playoffs kommen, neun und zehn spielen weiter äh, und elf äh, bis 14 spielen genau. Playdowns. Ja, genau so wird. Und ähm, ja, das stimmt, da hast du recht. Äh, sicherlich ist das, äh, im Augenblick sind sie vier Punkte hinter dem achten Platz. Ähm, Nauheim ist äh, auf Platz acht, hat aber auch nur zwei Spiele mehr. Und du, du hast es schon ganz richtig gesagt. Äh, man kann sich nicht immer darauf berufen, dass man sagt, oh ja, wir haben ja weniger Spiele, weil das dann, das heißt ja nicht automatisch, dass du diese Spiele gewinnst. Äh, und äh, sie haben 16 Spiele gemacht. 16 Spiele ist... Äh, ist viel und äh, in 16 Spielen, wie gesagt, äh, nur 24 Punkte zu holen, das, das äh, ist halt einfach nicht gut genug für Frankfurter Ansprüche und sie werden mit Sicherheit, genau wie du sagst, Probleme kriegen, ihre Saisonziele zu erreichen, da bin ich überzeugt von. Ein anderes Thema, zu dem wir noch kommen wollten, passt so ein bisschen auch hier rein, weil auch äh, in der Oberliga spielen ja relativ viele junge Spieler und auch in der DEL 2 ist der ein oder andere junge Spieler unterwegs. Manche haben sogar die Saison dort begonnen und sind dann doch auch noch in die DEL gewechselt. Manche spielen jetzt absichtlich in der Oberliga oder in der DEL 2, um mal so ein bisschen Männer-Eishockey zu spielen. Auch gerade zum Beispiel Kaufbeuren haben wir gerade ein Debüt erlebt im Tor mit Maximilian Meyer, glaube ich, 21-jähriger Torwart. Shutout gleich in seinem ersten Spiel. Also mhm. schon wieder äh, einer, der irgendwie aus der Kaufbeurer-Schule kommt und ein, durchaus äh, was verspricht. Es tut mir jetzt weh, aber der Junge <lacht> kommt aus Füssen. Ja, der, er hat für Füssen <lacht> gespielt, aber er spielt auch in Kaufbeuren und äh, kommt eigentlich, glaube ich, aus Peißenberg. Ja, glaube ich also, schon. Nein, das ist Quatsch. Das, du, du hast absolut recht. Das ist schön zu sehen, äh, dass wieder ein junger Spieler jetzt die Möglichkeit kriegt, ähm, aber ich glaube, worauf du hinaus willst, war auch der Tweet, den wir bekommen haben, oder? oder, oder den, den ich gefunden habe, genau. Den äh, Fabian äh, Schrägstrich Mainzer 999 hatte mhm. ähm, vor einer Woche äh, auf Twitter mal geschrieben, äh, dass er so seine Bedenken hat, äh, wenn jetzt so viele junge Spieler, also zum Beispiel, und das hat er hier auch verlinkt gehabt, der 16-jährige Moritz Elias bei den Nürnberg Ice Tigers in der Liga spielen. Und ich glaube, ich habe es irgendwo gelesen, es sind auf alle Fälle schon dreimal so viel wie in der vergangenen Saison. 
äh, an jungen oder sehr jungen Spielern, die jetzt schon ihr Debüt gegeben haben oder auch spielen. Das ist äh, natürlich auf der einen Seite eine gute Entwicklung. Er macht sich aber so ein bisschen Gedanken, sind die denn körperlich überhaupt bereit dafür, schon in der DEL zu spielen? Ist es nicht gefährlich für deren Gesundheit, dort zu spielen? Usti, äh, was würdest du dazu sagen? Um, also anfangen tue ich damit, dass du äh, das überhaupt nicht verallgemeinern kannst, sondern dass du da wirklich jeden Spieler dir ja. individuell anschauen musst und einfach diese Entscheidung dann individuell auf diesen Spieler betreffend äh, treffen musst. Kann der spielen oder nicht? Und wenn er jetzt vor allem über Moritz Elias spricht, äh, im Endeffekt gibt es drei 16-Jährige in der Liga, davon sind zwei in Nürnberg. Da sage ich jetzt ganz klar dazu, du hast mit Frank Fischöder den erfolgreichsten Nachwuchstrainer in der Geschichte der DNL. Er hat die letzten acht, neun Jahre in der DNL gearbeitet, war U18, U20 Nationaltrainer. Es wird in der D, also in der DEL gibt es mit Sicherheit keinen einzigen Trainer, der den Nachwuchs in Deutschland so gut kennt wie Frank Fischöder. Und wenn Frank Fischöder sich Moritz Elias im Training anschaut und beschließt, dass der sagt, nee, der Junge ist bereit, auf diesem Level zu spielen, dann vertraue ich ihm da 100 Prozent. Frank Fischöder oder egal wer, kein Trainer auf der Welt würde, das ist jetzt meine Meinung, und, und kein Trainer auf der Welt würde einen Spieler in eine Situation bringen, wo er Angst hat, dass er körperlich unterlegen ist und sich dadurch verletzen könnte. Im Gegenteil, Spieler setzen die, Trainer setzen die Spieler ein, egoistischerweise natürlich, von denen sie überzeugt sind, dass sie ihnen die beste Chance geben, Spiele zu gewinnen. Weil wenn du keine Spiele gewinnst äh, als Trainer, dann ist deine Zukunft normalerweise relativ kurz. Das heißt, äh, die Jungs machen sich schon Gedanken, wen sie wann wo einsetzen. Und äh, individuell betrachtet äh, sehe ich bei keinem äh, äh, dieser 16-Jährigen oder auch der anderen jungen Spieler irgendwie die Gefahr, dass ich sage, uh, der, der ist noch nicht bereit dafür. Für welche Rolle sie bereit sind innerhalb der Mannschaft oder innerhalb der Liga, das ist wieder eine ganz andere Sache. Du siehst, Leo Hafenrichter in, in Köln hat in der Zeit, in der er dort war, glaube ich, 19 Sekunden Eiszeit gehabt oder so. Vielleicht hat man da ganz schnell gesehen, okay, er ist einfach noch nicht so weit und hat deshalb dementsprechende Entscheidungen getroffen. Du musst dann den Trainern und den Verantwortlichen einfach vertrauen, dass sie wissen, was sie tun. Dafür sind sie ausgebildet, dafür sind sie teilweise seit 30 Jahren im Geschäft. Ähm, sie, sie, sie werden da das Richtige machen. Die Spieler werden dir immer sagen, dass sie bereit sind. Die Entscheidung liegt dann im Endeffekt beim Trainer. Aber ich sehe keinen jungen Spieler, äh, der nicht... Äh, der, der körperlich der einfach nicht bereit ist dafür. Die, die Jungs, die spielen, die sind bereit dafür und das ist in Ordnung. Ähm, ich, ich warne aber schon ein bisschen davor, jetzt aus Jugendwahn oder so einfach zu sagen, ist okay, wir, wir setzen jetzt um Teufel komm raus junge Spieler ein. Also da muss man auch wieder ein bisschen vorsichtig sein. Auch wieder extrem individuell betrachtet, weil ich mir nicht immer sicher bin, dass du einem jungen Spieler damit einen Gefallen tust. Und ich nehme jetzt das Beispiel von Justin Wolek, der jetzt gerade von Regensburg oder Ravensburg, Entschuldigung, nach Krefeld gewechselt ist. Der Junge hat, der hat bei der U20-WM mitgespielt jetzt. Das ist mit Sicherheit ein großes Talent. Und, und, und ich gehe davon aus, dass er seinen Weg gehen wird und dass er auch über kurz oder lang in der DEL landet. 
Aber Justin Wolek hat dieses Jahr in neun Spielen in der DL2, glaube ich, einen Punkt gemacht, hat in zwei Spielen in der Oberliga null Punkte gemacht, hat auf diesem Level meiner Meinung nach einfach noch nicht gezeigt, dass er für den nächsten Schritt bereit ist, sondern wäre meiner Meinung nach persönlich besser aufgehoben, sich dort ans Profi-Eishockey Profi zu gewöhnen. Und heute Abend spielt er für Krefeld in der DEL. Da, da bin ich gespannt drauf, sage ich jetzt mal so. Ich sage nicht, dass das automatisch in die Hose geht. Das ist nicht mein Punkt. Aber es ist auch so eine Situation von außen betrachtet. Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, da bin ich mir nicht sicher, dass du dem Jungen einen Gefallen tust. Der wird sich mit Sicherheit freuen. Der wird sagen, jawohl, ich bin in der DEL, ich spiele hier jetzt, hier gehöre ich her. Aber ich glaube, das wird man ein bisschen, sollte man vielleicht auch ein bisschen kritisch betrachten auf die nächsten fünf, sechs, zehn Spiele hin, wie er sich dort macht, ob er wirklich schon so weit ist. Also das ist mir so mehr oder weniger mein Punkt. Alles individuell betrachten, jeden Spieler einzeln evaluieren, schauen. Und, und man kann das nicht verallgemeinern und sagen, 16-Jährige sind zu jung, äh, mit 23, wenn du es mit 23 nicht geschafft hast, schaffst du es nie mehr. Das sind alles so Dinge, das ist, das, so stimmt es einfach nicht. Sondern jeder Spieler ist sein, eigene, sein, sein eigener Mann, sein eigener Mensch und muss auch eigens betrachtet werden. Und, und, äh, und dann kann man die Entscheidung auf den Spieler betreffend dann eben treffen. Aber, aber anders ist es nicht zu machen. Ussi, da bin ich absolut bei dir. Ich habe ja nun Lukas Reichel sehr, sehr genau beobachtet in der vergangenen Saison und muss auch sagen, dass am Anfang hatte ich immer noch so ein bisschen Bedenken, was der schmächtige Junge denn da, wenn dann zum Beispiel da auch so ein Colton Jobke rumfährt, der ja zum Beispiel auch, ich glaube, Samia Kabutli von Augsburg na, durchaus übel erwischt hat und das ist, glaube ich, eins der Gegenbeispiele, aber bei Lukas war es zum Beispiel so, also der wurde nicht einmal irgendwie fies erwischt, weil der einfach auch schlittschuhläuferisch und im Spiel, im körperlichen Spiel an der Bande und so einfach so clever war, dass er einfach viel, viel schneller war als alle anderen und meistens auch nicht mal irgendwie einen großen Check bekommen hat. Um, ja, die, absolut, die, genau die, das. Aber ja. ich muss jetzt ganz kurz, ich muss jetzt ganz kurz, weil ich den Check, da, da muss ich Colton Jobke jetzt absolut ja. verteidigen. Ich habe okay. den Check auch gesehen. Ich habe mir den Check mehrmals auch in der, in, in der Wiederholung angeschaut. Und Tatsache ist, meiner Meinung, das ist meine Meinung zu dieser Situation, ist, dass Colton Jobke in diesem Fall absolut nichts verkehrt gemacht hat. Im Gegenteil, die Situation war die, dass äh, Kabutlin ihn gesehen hat ihn angeschaut hat und sich bereit gemacht hat für einen Check und sich auch noch in ihn reingelehnt hat praktisch ei, ei, ei. und einfach in dieser Situation nicht stabil genug war. Ja. Das, so so habe ich den Check gesehen. Also ich will, ich mache bei diesem Check, der ist leider so geendet, wie er geendet ist und das, das tut mir leid und ich habe, weiß aber auch, Kabutlin hat sich dabei, soweit ich weiß, nicht verletzt, was, was das Hauptding ist bei der Sache. Aber, aber zu sagen jetzt, das, also das war für mich kein, kein schmutziger Check. Das war für mich so ein bisschen ein Check zu sehen. Aus diesem Check muss Kabutlin lernen und muss, und, und muss auch mit Hilfe von, von den Verantwortlichen, muss man ihm da erklären, wie er, wie er das anders macht. Weil so wie er es gemacht hat, ist es leider so geendet. Aber da kann der Gegenspieler meiner Meinung nach nichts dafür. Das ist meine Meinung zu dem, zu dem ja. Check. No, Nochmal äh, zu dem Thema. Ich halte es ja auch für nicht so wirklich sinnvoll, die Spieler 
äh, jetzt zu sagen, okay, in der DEL bist du mit 16 noch nicht bereit, fang mal lieber in der Oberliga an. Das ist doch Quatsch, weil das ja letztendlich genau äh, vom, vom, ich sag jetzt von der Masse oder vom Checken oder von der Gefährlichkeit genauso ist äh, wie in der DEL, weil die Spieler ja da auch Seniorenspieler sind, also ältere Spieler und äh, es da ähnlich körperlich äh, zugeht. Oder würdest du sagen, in der Oberliga wäre es jetzt nur aus dem reinen Sicherheitsgedanken heraus einfacher für diese Spieler? Nur aus dem reinen Sicherheitsgedanken her sage ich, es ist einfacher für die Spieler dort, weil die Geschwindigkeit einfach sehr viel weniger oh, okay. ist. Die, 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 auch die älteren Spieler jetzt in der Oberliga, die sind äh, einfach, die haben nicht das Level, natürlich nicht das Level oder die Geschwindigkeit, wie sie in der DEL kommt. Du hast mehr Zeit mit oder ohne Scheibe, dich auf Körperkontakt vorzubereiten. Ähm, und, und von daher sage ich, ist es sicherer. Du darfst dabei natürlich auch nicht vergessen, dass alles ein bisschen unkontrollierter ist in, in Ligen wie der Oberliga. Die, die Struktur äh, ist ein bisschen anders. Spieler tendieren dazu, Sachen zu machen, äh, die vielleicht so nicht zu erwarten sind. Weil, weil Fakt ist auch, wenn du beim Eishockey bist, dann, dann weißt du eigentlich grundsätzlich als Stürmer oder als Stürmer, nicht nur als Spieler, wann jetzt eine Situation besteht, wo du einen Check kriegst und wo du keinen kriegst. Das ist, ist ja nicht so, dass du immer und überall auf dem Eis einen Check bekommen kannst, egal zu welchem Zeitpunkt und immer darauf vorbereitet sein musst und alle diese Dinge, sondern es gibt halt gewisse Situationen während eines Spiels, wenn du an der Bande bist mit der Scheibe im Vorcheck, im Backcheck, all diese Dinge, wo du weißt, okay, hier kriege ich jetzt einen Check und da oder kann ich jetzt einen Check kriegen? Und da, darauf bereitest du dich natürlich deine gesamte Karriere hin, bis du jetzt an diesem Level angelangst, vor. Und du weißt es. Und manchmal durch die fehlende Struktur und auch die äh, fehlende Erfahrung und was weiß ich, kommt es halt in, in Ligen, die, die jetzt in den unteren Ligen, sage ich mal, äh, ab und zu davor, dass du dann in Situationen kommst, die einfach nicht vorauszusehen sind. Also da muss man schon ein bisschen drauf aufpassen. Aber im Großen und Ganzen sage ich, ist es natürlich sicherer aufgrund der Geschwindigkeit und auch der, ähm, der, der, Körper, der Physis der Spieler. DEL-Spieler sind alles Vollprofis, die am Tag vier, fünf Stunden trainieren. Äh, und in der Oberliga sprechen wir von Leuten, die teilweise auch noch zum Arbeiten gehen und alles. Also die Physis ist nicht dieselbe, die, die Geschwindigkeit ist nicht dieselbe, die Intensität ist nicht dieselbe. Da ist es mit Sicherheit äh, sicherer für einen jungen Spieler, sage ich jetzt mal. Okay. Also doch ein bisschen einfacher, würdest du sagen. Ja, auf jeden Fall. Na gut, ähm, wie siehst du es allgemein mit den jungen Spielern? Eigentlich haben wir das äh, Thema jetzt abgearbeitet, oder? Äh, dass so viele ja, haben wir. Debütiert doch, haben. Das, ich sag mal, wie gesagt, äh, individuell, je, jeden Fall individuell betrachten. Ähm, die, die Verantwortlichen wissen oder sollten genau wissen, was sie tun mit diesen jungen Spielern und, und werden dementsprechend äh, die Entscheidungen treffen. Was wir vermeiden wollen, glaube ich, was wir alle vermeiden wollen, ist, dass wir Spieler, junge Spieler im Kader haben, die eine Saison lang rumsitzen mit, äh, mit einer Durchschnittseiszeit von äh, einer Minute 30 pro Spiel und, ja. äh, und sonst nichts mehr tun. Das will keiner, das bringt auch niemanden nach vorne und das ist auch nur noch wirklich ganz, ganz selten der Fall und das passiert so gut wie nicht mehr. Also da sind wir auf einem sehr guten Weg. Und äh, den jungen Spielern muss man Zeit geben, sich zu entwickeln. Äh, die müssen 
auch teilweise, teilweise wieder langsam an das Ganze herangeführt werden. Und die jungen Spieler müssen auch verstehen, nur weil man jetzt kurz mal in der DEL war, das vielleicht noch nicht so hingehauen hat und man wird wieder, ich will jetzt nicht zurückgestuft, sondern oder man wird sagen, man wird wieder in die DEL 2 geschickt. Das ist kein Beinbruch. Das ist für 99 Prozent, 98 Prozent der Spieler ist es der normale Weg, ins Profi-Eishockey ist es der normale Weg in die DEL. Ein Michael Wolf hat Jahre in der DEL 2 verbracht, bevor er zum erfolgreichsten Torschützen der DEL geworden ist oder, oder Top 3 der DEL, Kapitän der Nationalmannschaft, alle diese Dinge. Es gibt so viele verschiedene Wege ans Ziel und, und man muss, wie gesagt, jedem Spieler auch die Chance geben, seinen eigenen Weg dafür zu finden und man muss den Verantwortlichen vertrauen, dass sie auch das Richtige machen mit den, mit den jungen Spielern. Und das sehe ich im Augenblick auch so. Ich glaube, die, die Verantwortlichen durch die Bank, sie wissen, was die Situation im Augenblick ist, dass sie auch teilweise angewiesen sind auf die jungen Spieler, aber sie tun die jungen Spieler jetzt nicht wirklich in eine Situation, in der sie, sie irgendeiner Gefahr ausgeben oder in der sie auch ihre Entwicklung negativ beeinflussen können, sondern sie versuchen, das Beste für sie dabei rauszuholen. Kommen wir zum äh, großen weltweiten Eishockey. Da wollte ich äh, einmal kurz äh, nochmal schnell über die WM reden. Äh, mhm. Usti, du hast es in der vergangenen Woche gefordert, dass sie nicht äh, in Belarus äh, stattfinden sollte. Und äh, prompt <lacht> ja, genau. <lacht> dazu entschieden, äh, sie abzusagen. Na, ich glaube, dass da eher äh, solche öffentlichen Erklärungen wie die von äh, Skoda... <lacht> Skoda oder auch Liqui Molly beigetragen haben, denn auch die Sponsoren haben dann irgendwann angefangen äh, zu fordern, dass die WM nicht stattfinden sollte in einem Land, bei dem der äh, Machthaber nicht mal von der EU als äh, gewählter oder frei gewählter Regierungschef anerkannt wird und deshalb äh, war es die einzig richtige Entscheidung jetzt von der IHF in diese Richtung ja. zu gehen. Einzig richtige Entscheidung, aber ich, ich glaube schon, dass es daran lag, dass ich was gesagt habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit den Finanzpartnern irgendwas zu tun hatte, sondern ich glaube, dass René Fasel zu Hause gesessen ist. Der hat sich Bend Your Knees angehört und der hat sich gedacht, oh, jetzt muss ich was machen. Ah, Felicitation, Monsieur Fasel, pour votre äh, décision. Was auch immer jetzt, war, jetzt war ich kurz wie Taro. Kein Wort verstanden. <lacht> Dann äh, müssen wir zur NHL noch kommen. Und da hat mir ja am besten gefallen, dass am Montag ganz groß äh, der Martin Luther King Jr. Day gefeiert wurde, den ich gar nicht kannte so richtig. Ähm, aber äh, ein äh, öffentlicher Feiertag, der jeden Januar, Montag äh, des Jahres gefeiert wird. Ich glaube auch äh, die Hälfte der... Bundesstaaten haben den auch als wirklichen Feiertag, sodass die Leute auch nicht ins Büro gehen müssen, deklariert. Zumindest mhm. die Regierungsbediensteten. Hast du von diesem Tag schon viel mitbekommen? Normal? Oh ja, ja, ja. ja? Nein, ganz, ganz klar. Also Martin Luther King Day kenne ich auf jeden Fall. Ist ein, groß, ist, ist ein wichtiger, großer Feiertag in in, 
in Amerika, den, wie gesagt, den ich auch schon wie seit 20 Jahren oder so, also ganz klar, der, der ist mir bekannt. Ich weiß, äh, was jetzt Sportveranstaltungen angeht und so, sind eigentlich immer die, die Spiele, dass du eben auch schon nachmittags um zwölf oder so spielst äh, oder, oder um eins, weil halt, wie gesagt, eben Feiertag ist. Ähm, und es ist auch äh, immer ein Tag, an dem ähm, jetzt auf den sozialen Medien, Medien äh, du sehr viel hörst von, von Celebrities, von, von Sportlern und alles, die sich für diesen Tag einsetzen. Also es ist eine gute Sache. Ich wirklich eine, ganz klar auch wichtige Sache zur, zur Zeit in Amerika. Genauso ist es und äh, die NHL hat da auch ein paar Aktionen gemacht. Sie hatten so Aufkleber ja. äh, auf den Helmen äh, und äh, haben sich auch äh, mit den Teams so ein bisschen äh, weiter ähm, entwickelt äh, und äh, Initiativen gestartet ähm, für die Diversität, für People of Color. Und äh, ja, das äh, fand ich eine gute Sache. Mhm. Ein bisschen besser als... Äh, das zweite Spiel der Ottawa Senators, aber nicht viel. <lacht> Denn Tim Stützler hat sein erstes Tor geschossen. Ihr habt sicherlich schon mitbekommen. Aber ich wollte noch mal hören, was Usti so zu den ersten Spielen von Timmy, der ja jetzt auch mit Umlaut auf seinem Trikot bei den Senators auflaufen durfte, hält. Ja, ja gut. Es ist, Tor war, Tor war sehr schön. Es zeigt... Das Tor ist so ein bisschen äh, bezeichnet dafür, wie er mit der ganzen Situation umgeht. Und, und das, das meine ich in dem Sinne von, er ist absolut furchtlos. Er ist, äh, er ist furchtlos, äh, was die Situation angeht. Er, äh, er, er spielt, als hätte er in seinem Leben noch nie was anderes gemacht. Äh, du hast im ersten Spiel mit Sicherheit noch ein bisschen Nervosität gesehen. Das ist auch ganz klar. Da, da hat er sich erstmal alles angeguckt, Tempo, alle diese Dinge. Aber im zweiten Spiel dann schon hat er so gespielt, als hätte er in seinem Leben noch nie was anderes gemacht und war genau der Tim Stützle, den, so wie sie in Ottawa ihn auch erwarten, aber so wie mhm. wir ihn alle in den letzten paar Jahren gesehen haben. Und das ist, das ist Tim Stützle, der aufs Eis geht, der die Scheibe haben will, egal in welcher Situation, der einen Unterschied einfach ausmachen will im Spiel. Tim Stützle will dass du dich nach dem Spiel an ihn erinnerst. Das heißt, wenn das Spiel vorbei ist, dann, dann will er oder, oder ist sein Anspruch an sich selber, dass du als Zuschauer von diesem Spiel weggehst und sagst, nee, also der ist mir heute aufgefallen, positiv, der hat das gemacht, der hat das gemacht. Der hat das. Er will einfach immer den Unterschied ausmachen und er spielt mit, einem, einem, mit, einem, mit einer Energie, mit einem Elan, Tempo, Explosivität, ist einfach... Das macht einfach so viel Spaß, so einem jungen Kerl zuzuschauen und der, wie gesagt, aus, aus Deutschland kommt und, und diesen Weg, so wie er ihn jetzt geht, so man kann, also wir haben ja jetzt mit Leon Dreiseitel den reigning MVP, Hard Trophy Winner, Winner, was weiß ich, Topscorer, also der hat ja alles gewonnen, individuell in letzter Saison, was du gewinnen kannst. Aber auch ein Leon Dreiseitel hat am Anfang seiner NHL-Karriere ein paar Probleme gehabt, sich dem Spiel anzupassen und hat ein oder zwei Jahre gebraucht, um, um sich wirklich reinzufinden, sage ich der jetzt mal. Der hat auch äh, in den Miners gespielt, ein paar Spiele. Der hat in den Miners gespielt, der ist in der ersten Saison auch wieder zurückgeschickt worden zu den Junioren. Und äh, ich kann mir jetzt wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, außer es passiert irgendwas unvorhergesehen ist, dass das bei Tim Stützle der Fall ist. Tim Stützle sieht sich selber 
als nichts anderes, als nicht nur ein NHL-Spieler, sondern ein guter NHL-Spieler. Und das meine ich jetzt wirklich, das meine ich nicht damit, dass er ein arroganter junger Kerl ist, sondern er ist einfach überzeugt davon, dass er die Qualität hat, dort zu spielen und nicht nur dort zu spielen, sondern dort gut zu spielen. Und dieses Selbstvertrauen zeigt sich in der Art und Weise, wie er sich bewegt, wie er sich verhält in seiner Körpersprache. Und das ist einfach schön zu sehen, dass ein junger Deutscher, der seine komplette Eishockey-Ausbildung in Deutschland genossen hat, in der Lage ist, sowas zu tun, weil es einfach auch wieder für mich ein hervorragendes Beispiel ist, dass du solche Dinge erreichen kannst. Und er ist ja jetzt wirklich erst am absoluten Anfang seiner Karriere und, und ich hoffe, dass es weitergeht. Aber du kannst solche Dinge oder du kannst diesen Status, den er jetzt hat, sage ich ja mal, auch erreichen, wenn du deine ganze Karriere erstmal bis zu dem Zeitpunkt in Deutschland verbringst und dich hier ausbilden lässt. Das ist möglich und das ist schön zu sehen. Absolut. Macht auf alle Fälle auch Spaß, die Spiele der Ottawa Senators zu gucken. Was gibt es ansonsten in der NHL am, vom Eröffnungswochenende? Gibt es da irgendwelche Überraschungen? Ja, ich glaube, die Edmund Oilers machen sich groß. Also das, wir sind erst vier Spiele in der Saison, aber glaube mir, da, da ist die Stimmung im Augenblick nicht gut. Die, die haben drei von ihren ersten vier Spielen verloren. Die sind mit Sicherheit nicht glücklich. Ich glaube, man sieht, dass Chicago äh, große, große Probleme mhm. haben wird, in dieser Saison äh, eine äh, Mannschaft aufs Eis zu stellen, die auch nur ansatzweise äh, konkurrenzfähig ist. Die Mannschaft sieht wirklich nicht gut aus, das muss man ganz klar so sagen. Ich glaube, sie hat keinen äh, wettbewerbsfähigen NHL-Torwart im Augenblick. Äh, das, ist, das, ist, äh, das, ist, das kann man, glaube ich, jetzt schon sagen. Und ansonsten siehst du auch gleich ja, von Anfang an, äh, wer die Top-Mannschaften sein werden. Das ist Tampa Bay, das ist Las Vegas, das ist Colorado äh, und das wird mit Abstrichen auch Toronto sein. Und äh, wie gesagt, das ist im Augenblick für mich ein Traum, jeden Tag mehrere NHL-Spiele, DL-Spiele. Ich bin hochzufrieden. Ich schlafe sehr wenig zurzeit, aber ich bin hochzufrieden. Ja, dann äh, mach doch jetzt mal einen, einen kleinen Nachmittagsschlaf. <lacht> damit du äh, für, die, für den Abend, den Eishockeyabend äh, gerüstet bist. Ja. Und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Da müssen wir mal gucken, Auf jeden Fall. in welche Richtung ja. wir dann gehen. Ja, du, wie gesagt, bei so viel Eishockey zurzeit passiert <lacht> immer genügend, worüber wir reden können. Ja, also da mache ich mir gar keine Sorgen. Absolut. Okay. Usti, schön war's. Äh, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Ich sage wie immer Todaraba und Lehitraot. Auch von mir. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ist aus und vorbei.